0: Ich... Du du bist
1: ja Ich bin Batman Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
2: Jens! Stefan! Ah, Wir sind zwar nicht Batman oder Batman und Robin, wir sind Jens und Stefan vom Cinemotions-Podcast Folge 64, begrüßen alle, haben wieder ein bisschen auf uns warten lassen. Aber wie immer holen wir alles nach, was es filmbranchentechnisch aus im Kino zu erwähnen gibt und werden uns versuchen an einer kleinen Vorhersage zu den Oscars, die großen <lacht> Themen für diese Folge. Jens, wo erwische ich dich gerade? Wie geht's dir? Was äh, gibt's Neues? Wie ist dein Befinden? Lange nicht gehört. Hoff, dir geht's gut.
0: Ja, es, die Knochen tun nicht mehr ganz so wie wie, wie von noch vor ein, zwei Wochen, weil ich habe ja... Im Zuge unserer ganzen Sanierungsmaßnahmen mich dazu durchgerungen, auch noch das Wohnzimmer komplett zu sanieren. Das habe ich jetzt alleine gemacht, komplett alleine. Neues Laminat rein, Decke gemacht, Wände gestrichen, Fußbodenleisten.
2: Was und heißt so und so hast fort. du Decke gemacht? Was hast du da gemacht? Also nur gestrichen? Ja,
0: die die hab. Ja, ja, gestrichen. Das ist, das ist eine vertäfelte Decke und das ah, ist sehr ja. aufwendig gewesen. Also musste so vier, fünf Anstriche gemacht werden. Ja. Das hat so. Weißt ja, wie das ist, wenn man zwischendrin arbeitet, an einem freien Tag ein bisschen was macht, 20.000 Mal im Baumarkt fährt, mhm. da zieht sich das ein bisschen. Was
2: ist dein Baumarkt der
0: Wahl? Äh, Globus. Hier also halt direkt der nächste.
2: Okay, ist ja so manche. Für manche ist ja so eine religiöse Sache, ne? Du hast da einmal deinen Stammbaumarkt und dann gibt es auch nur den. Ja. ja. Nee, okay. das ist mir scheißegal. Echt? Okay, na. Ja. Also. Ähm, ja, äh, und im, im Zukunft...
0: Ja. ja.
2: Ich habe das ja auch alles hinter mir. Deswegen, ich bin voll bei dir. Ich weiß genau, was du meinst und bewundere ja. dich, dass du es immer so zwischendurch an freien Tagen... Dann was hat das Laminat? Habt ihr da komplett neue Farbe jetzt drin? Hast du wirkt es wie ein neuer Raum dadurch?
0: Ja, komplett wirkt oh. wie ein komplett neuer Raum. Es ist natürlich auch viel wärmer am Boden. Mhm. Vorher waren Fliesen drin.
1: Ah.
0: Und ich habe Laminat reingelegt. Nicht das teuerste, nicht das billigste. Es ist halt eine Mietwohnung, also ein Miet Endhaus sozusagen. Mhm. Ähm, da wollte ich jetzt kein Vinyl für 40 Euro im Quadratmeter reinballern klar und aber äh, nee, aber sieht gut aus also so, so ganz helle Eiche und Wände oh, weiß und äh,
2: der Palast entsteht
0: dann, ja, dann, dann habe ich ähm, da so Stuckleisten dran geklebt mit äh, LED-Bändern oh dass man so indirekte Beleuchtung an der Decke oben hat hm. Ja, aber das Wichtigste, das Allerwichtigste ich habe keinen Beamer mehr
2: ja, Geld ist überall knapp, ne? Ja, 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 Geld ist überall knapp. Mann, jetzt erzähl, ich weiß ja. doch, worauf du hinaus willst. Ich will alles dazu wissen. Ja, du weißt es doch schon. Ja, jetzt lass die Hörer nicht auf die Folter spannen. Was? Also, worauf konsumierst du jetzt? Also, der, der
0: Gedanke, das Wohnzimmer zu renovieren, den tragen wir schon länger. Und meine Frau... Ähm, der war das immer so ein bisschen Dorn im Auge. Die Leinwand da an der Wand und der Beamer hinten mit Wandhalterung und die ganze Kabellage. Und die wollte das nicht mehr. Nach der Renovierung sagt sie, soll das weg. Ich sage, pass auf, wir machen einen Deal. Du bekommst deinen Willen, der Beamer kommt weg, aber dann bekomme ich einen neuen Fernseher,
2: einen größeren. <lacht> Klassiker mit der Frau, so zu verhandeln. Ja, ja, kenne ich. Ja, einen anderen, ich
0: sage, bleibt der alte Fernseher, bleibt auch der Beamer. <lacht> Ja, dann, okay, dann hol dir einen neuen Fernseher. <lacht> ja, das habe ich dann getan, ne? Ja, 75 Zoller.
1: Ah!
0: Ja.
2: Ja, komm, Horaus Marke, ich Spezifikationen, Spezifikationen sag uns. Äh, äh,
0: also ein QLED von Samsung.
2: So, jetzt habe ich nämlich die erste Frage. Alle. Du hast es mir natürlich schon geschrieben. Ja. Ich muss ja sagen, ich bin ja, ja nicht mehr up to date, was Fernsehtechnik angeht. Was ist OLED und QLED der Unterschied?
0: Also ich habe wirklich wochenlang alle ja. Seiten durchgeforstet und Reviews gelesen und auf YouTube auch Testberichte ja. und, und, und ähm, ich habe echt wahnsinnig hin und her geschwankt zwischen OLED und QLED und Neo-QLED gibt es ja auch noch und ähm, QLED sind die klassischen, ist praktisch ein LED-Fernseher. Hat eine Hintergrundbeleuchtung und die QLEDs, die haben der Name Kommt daher, weil die sogenannte Quantum-Dots haben, noch vor dieser LED-Beleuchtung. Und das, das ermöglicht, dass halt einzelne Bereiche beleuchtet werden und andere schwarz bleiben. Und somit ist der Kontrast viel, viel höher als bei einem normalen LED, wo die gesamte Hintergrundbeleuchtung auf die LEDs leuchtet. Mhm. Und bei den OLEDs, ähm, du hast ja ein OLED, glaube ich, ne? Mhm, mh, mh. Das sind die organischen LEDs und die leuchten selbstständig. Also da gibt es keine Hintergrundbeleuchtung, sondern die LEDs leuchten selbst und deswegen ist da, wo die nicht leuchten, halt komplettes Schwarz. Das, also einen höheren Kontrast als bei einem OLED, einen höheren Schwarzwert gibt es halt nicht.
2: Also, von der der also OLED macht das selber an den Stellen und was macht jetzt diese Quantum dort? Ist das eigentlich ein Marketingbegriff? Gibt es die wirklich? Hat das irgendwas mit ant zu die tun? gibt es wirklich. Nee, da hat was mit Anthem. Genau! Ja, die hat Kang entwickelt und... Ähm. Nee, aber erzähl mal, also ich hab's nicht verstanden. Die, also die können... Also was, was macht so ein Quantum-Dot? Die, ja, die, die Quantum-Dots sind
0: halt in der Lage, diese Hintergrundbeleuchtung ähm, auf, auf kleinere Flächen zu begrenzen. Also das einzelne kleinere Flächen einzeln steuerbar sind. Einzeln ansteuerbar. Dass es dort halt hell ist, heller, dunkler. Gerade bei Weltraumszenen zum Beispiel. Das kommt den OLEDs näher, kommt natürlich nicht komplett an die OLEDs ran, weil die OLEDs das komplett schwärzen können. Also das können auch QLEDs nicht. Und Neo QLEDs, die haben noch kleinere LEDs, die haben die sogenannten Mini-LEDs. Die können das halt noch ein Ticken besser. Aber ich weiß nicht, ja, den Unterschied siehst du wahrscheinlich nur im direkten Vergleich. Deswegen wollte ich da jetzt nicht nochmal 500 Euro mehr ausgeben. Und habe mich dann für den entschieden, für den äh, QLED. Und was hat Der jetzt hat Samsung den äh, Ausschlag
2: gegeben? War das da auch mit Testberichte? oder Ich habe ja immer LG-Testberichte.
0: So. Und Testberichte und ich habe ja auch meine komplette, komplette Soundanlage erneuert. Da ist jetzt auch eine, eine Samsung-Soundbar dabei mit... Ah. Rearspeakern, die kann auch doll wie Atmos, und ähm, ähm, ja, der große Vorteil ist, dass sie halt perfekt miteinander kommunizieren mm. und die Samsung Soundbar nutzt die eingebauten Lautsprecher vom Fernseher mit. Also die genau. strahlen dann auch noch nach oben ab und das ist. Du hast dann vorne halt über 20 Lautsprecher, die da arbeiten. Die vom Fernseher und die von der Soundbar. Das ist halt ein, wirklich, wenn du dir einen Film anguckst, ähm, fantastischer Sound. Es ist wirklich äh, top. Was und war sag, denn dein war Benchmark?
2: Was hast du denn reingelegt so als erstes, um, mal, um mal dich komplett äh, zu überzeugen von, oder du weißt ja, nach so einer Anschaffung will man sich immer rechtfertigen und dass es dann auch mhm. äh, das Wert war. Was, was, was waren deine ersten Filme der Wahl, die du, mit denen du das dann entjungfert hast?
0: Meine, also meine komplette Filme, weiß ich jetzt nicht, auf alle Fälle getestet, habe ich es mit ähm, Episode 5. 5, und okay. zwar mit der Jagd durch ja genau, mit der Jagd durch, den, durch, den Ast durch das Asteroidenfeld. Ja. Ähm, weil das soundtechnisch ein absoluter ja, perfekter Test ist, weil dir da halt die ganzen Asteroiden äh, aneinander vorbeifliegen. Und auch vom Bild her, du hast halt einen relativ schnellen Wechsel zwischen hellen und komplett dunklen Szenen. Ja. Ne, im, im, im Raumschiff alles hell, knallig und dann die Weltraumszenen stark dunkel und, ähm, ja, und da schnelle, sofort, kleine Objekte,
2: also, die sich schnell bewegen. Ne, richtig, das ist ja auch manche genau, fand ich Fernseher ja. auch so ein Problem, dass du da so Artefakte hast. Genau. So Ghosting. Das war so, also die
0: Szene habe ich mir mehrfach angeguckt
2: und ähm, war so, also das ist so
0: brillant. Der, der Vorteil ist ja, ähm, auf Disney Plus, ich will jetzt keine Werbung für Disney Plus machen, aber die haben sehr viele ältere Filme auch in, in HDR dort, also High Dynamic Range. Da, da siehst du halt auch noch die Farben ganz anders und helle Stellen sind viel heller und ähm, und auch ganz viele Filme in Dolby Atmos. Also und deine Quelle so war bisschen... nicht
2: Blu-Ray, sondern Disney Plus oder was? T tatsächlich Disney Plus, okay. ja. Okay, hätte ich nicht
0: gedacht. ja. ja. Und das war, da habe ich war schon sehr geflasht, muss ich sagen. Und äh, mein Groß, meine größte Angst war ja, dass der Clouding hat. Das ist ja so die, die Kinderkrankheiten oder die eigentliche Krankheit, mögliche Krankheit von LED-Fernsehern, dass durch die Hintergrundbeleuchtung, wenn die Gehäuse nicht so top verarbeitet sind, wenn die an einer Stelle ein bisschen festgeschraubt sind, an der anderen nicht, da hast du manchmal so helle Flecken. Mhm. Ähm, das merkst du auch, wenn du einen Monitor hast oder wenn du deinen Computermonitor hast ja. und drückst da mit einem Daumen mal rein, dann hast du einen richtigen weißen eine richtige weiße ähm, Fläche.
2: Warum soll ich das machen? Aber das ist so die.
0: Das ist so das größte, äh, ne, die größte Scheiße, die dir passieren kann, wenn du so einen Fernseher kaufst. Und Je größer die sind, umso anfälliger sind die dafür, aber der hat zum Glück das Problem nicht. Weil mein alter hatte das. Mein alter Philips hat das. Okay. Da ja, siehst du halt, wenn er komplett schwarz ist, siehst du diese weißen... Deswegen heißt es Clouding, sieht aus wie Nebel.
2: Hm. Ja, macht Sinn. Ja, und
0: das passiert dir halt auch bei OLEDs nicht, weil durch diese organisch LED äh, organisch leuchtenden LEDs hast du das halt nicht, das Problem. Ja, dafür haben die wiederum andere Nachteile. Also, also Man muss das so abwägen, was für eines Beste ist. Ja, also ich bin, muss ich sagen, bislang zufrieden. Mit der Entscheidung, obwohl ich so jetzt in den letzten zwei Wochen ähm, habe ich mich schon an die Größe ganz schön gewöhnt und habe zu Corolla letztens gesagt, da hey, hätten wir nicht auch einen 85er
2: nehmen können. Richtig, ja, <lacht> ja, ja. <lacht> das kenne ich. Also
0: wirklich, ich dachte mir oh, Scheiße, hätte ich doch noch vielleicht mal ein bisschen. Oh.
2: naja gut. Ja, du musst ja, muss ja ähm, für
1: die nächste. Aber 85
0: ist schon krass. Das ist schon, das ist schon. Es muss ja auch im Wohnzimmer bleiben, ne? Das ist ja dann. Weil das Ding steht ja immer da. Im Gegensatz zur Leinwand, die du runterziehst, steht das Ding immer da und hast äh, die komplette Wand dann schwarz. Und ein 85er ist halt einfach mal 2 Meter breit. Das ist schon eine Hausnummer.
2: Ja, aber ich denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich unseren Couch-Fernsehtisch sehe, dass da rechts und links irgendwie noch Platz ist, denke ich mir, oh, der hätte doch genau abziehen ja. können. Und dann bei uns
0: genau, bei uns auch, bei uns auch.
2: Wär, Wäre doch möglich gewesen. Ja. Nee, aber dann nächste Runde, du musst du nach oben. gehen. Nee, schon.
0: Ja. passt schon, ist schon ähm, ist halt ein bisschen kleiner als die Leinwand die Leinwand hatte 2 Meter Breite, der Fernseher ist jetzt 1,68 kommt der aber schon relativ nah, also ich muss sagen links und rechts 10 Zentimeter weniger, das ist schon ähm, also vor allem Filme die in, in ähm, Flat sind, die wirken sehr imposant auf so einem 75 Zoller mhm. ja klar ja. Und
2: äh, mich wundert es nur, dass du die Szene, die du genannt hast, genommen hast, weil eigentlich nennt man als Referenzszene immer das Potrennen. Hast du das irgendwie mal, na also Episode 1, hast du das mal nachgeholt? Oder Weil das wäre soundtechnisch vor allen Dingen die Referenz. Ne? Das, ähm, das naja, ich hab, Tatsächlich,
0: hast du, da, daran habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, das stimmt. Hm.
1: Also naja, vielleicht ich habe
2: einige Filme mir,
0: ich habe, ähm, was habe hab ich noch? Äh, Avatar habe ich mir natürlich ein bisschen was angeguckt und ähm, ja... Den, den Vorspann von Planet der Affen übrigens auch genial, um eine Soundanlage zu testen.
1: Mhm.
0: Ähm, also von dem Tim Burton Film. Jo, da sind so ein paar Stunden draufgegangen, oh, ja. wo ich mir einfach nur Filmschnipsel angeguckt habe.
2: Ja, und das wird so. niemals aufhören. Ähm, wie findest du die Bedienungen, die integrierten Apps, alles intuitiv? Äh, sagst du, äh, also brauchst du dein Fire TV Stick überhaupt mhm. noch? oder? Na, ich habe ja keinen
0: feiertag Ich habe ja Magenta TV, deswegen so. nutze ich die integrierten Apps gar nicht. Ah, okay. Die sind ja alle in der Dings mit drin. Ja. Ja. Ne, ist schon cool. Also die, auch die Soundbar ist genial. Die Rücklautsprecher sind kabellos. Also oh, die Engel nur am sowas sowas
2: es noch? Ich habe so lange nach sowas gesucht. Ja. ja. Die, die, die,
0: übertragen das halt über Funk. Funktioniert tadellos. Und du kannst sie wenn du die, wenn du dir einfach nur ähm, einfach nur eine Serie anguckst oder ein normales Fernsehen, dann ähm, hast du, machst du hast einen Kippschalter, ne? eine mhm. Verlängerungsschnur mit einem Dreifachverteiler-Kippschalter dran, schaltest du die halt aus und gut ist.
2: Mhm. Ja, normales Fernsehen ja ist unbrauchbar. Ne? Also ich habe keine HD-Module oder so. Hast du wahrscheinlich, ne? Also, Aber die ganzen Sender, die nicht... Die zu... sind dran, ja. Ah, okay, weil ich habe natürlich Posimo so alles nur in SD und das, das ist eine Qual auf so einem Fernseher.
0: Ja, das, das habe ich nicht, weil durch Magenta hast du die ganzen ähm, privaten auch in HD. Ah, okay. Weil das übers Internet kommt.
2: Okay. Hm, ja halt.
0: gut, das stimmt. Das ist ein Nachteil. Wenn du jetzt Kabelfernsehen guckst und hast jetzt nicht noch irgendwie ein, ein Kabel digital abonniert, dann hast du das in SD. Das ist auch irgendwie... Ist doch nicht mehr zeitgemäß, nee, ne? oder? überhaupt nicht. Da Geld zu verlangen für... Einen, äh, ich meine, wir verlangen da im Kino auch keinen Aufschlag für ähm, HD. <lacht> oder für 4K oder so. Na, ist doch so.
2: Ja, naja, für 3D halt. Ähm, ja, das ist ja was anderes. Nee, aber toll. Dann... Äh wenn wir schon bei diesem Schwanzvergleich sind, ich bin froh, als du die 75 gesagt hast, denn ich habe mich damals für 77 entschieden, also ich bleibe der Größere, aber ja. das soll uns nicht, äh, nicht ja. zwischen uns stehen. Ne? <lacht> Nein, ähm, das ist ja auch eigentlich dumm. Äh, da, immer wenn so, wenn dann Besuch kommt, wirst du dich an Sprüche gewöhnen müssen, wie kleiner gab es denn nicht oder so. Und das ist, ja, es ist schon ein Statement, man muss, sich, muss das wollen. Meine Freundin ist immer noch sauer, dass wir uns den geholt haben und nicht eine neue Küche für sie. Aber ich habe gesagt, die kommt dann als nächstes und ja, muss man sich immer ausgleichen.
0: Aber das ist schon, ne? warum baut warum baut LG 77 Zoller? Weil sie, es dem, weil sie einfach sagen wollen, wir sind noch ein bisschen größer? Ich habe nie darüber nachgedacht. Da ich gesagt. Okay. Ne? Ich es gibt sein. keine andere Firma, die 77 Zoller macht. Macht nur LG. Und die anderen äh, Größen haben die auch alle gleich. Also sie haben dann 65. Ja. Ich habe mir auch von, überlegt, den Samsung äh, OLE zu holen. Den gibt es aber nur bis 65 Zoll. Mhm. Der ist in den ganzen Tests am besten, hat er am besten abgeschnitten. Er ist natürlich auch ähm, deutlich teurer. Da kostet die 75 Zoll Variante schon 2.000 Euro.
1: Ja, das
2: ist... Das ist gut
0: zu, ja, 65 Zoll.
2: Ja. Gut, ich würde trotzdem nochmal eine Blu-Ray ausprobieren. Einfach aus dem Grund, dass du... Ähm, ja, habe ich auch. Hab ich ich habe
0: auch schon ein paar... Ja, klar. Star Trek habe ich mir reingemacht. Ich habe... Ähm, ich habe ja nicht so viele, ich habe ja überhaupt keinen einzigen 4K Blu-ray. Ähm, ist dein Player, ist der da ich, fähig?
2: Kann der UHD? Äh,
0: nee, kann er nicht, aber ja, ich habe natürlich einen neuen gekauft und jetzt kann er es. Ah, jetzt kann er es. Neuer Player musste natürlich auch noch mit ran. das habe ich Carola gar nicht verraten. Die <lacht> guckt, hä? Was ist denn das? Schon wieder
2: was Neues?
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Da habe ich ihr das erklärt, ja, es muss. und äh, ja. Der andere steht ja. jetzt im Schlafzimmer. Ah. Ja, also. Und da habe ich mir den ähm, Star Trek 3 als 4K Version gekauft.
2: Die sind auch teurer als reguläre, ne? Die 4K Blu-Ray. Die, die sind ein
0: bisschen teurer, ja. vor allem die reguläre ist ja mit drin und ähm, da habe ich echt wirklich so im, im 5 Minuten Step immer die Blu-Ray reingemacht und dann die 4K Blu-Ray. Und habe das verglichen. Ja, und? Ähm, und da siehst du schon einen Unterschied. Also, der ist, der ist von Szene zu Szene mal marginal, mal stärker. Aber es ist schon ein imposanteres Bild. Das ist schon viel detailreicher. Gerade wenn du Großaufnahmen hast, Haut ähm, und so, die, da siehst du schon jede, jede Mini-Falte und jeden Pickel. Und das ist schon ähm, krass. Kann mhm. natürlich auch nachteilig sein, wenn du ältere Filme hast mit, ich sag mal, Handmade-Effekten, dann siehst du halt wirklich auch jeden dünnen Draht da, der irgendwo an einem Monster hängt oder... Ja...
2: Ja, das ist jetzt, aber das darf können die Filme ja nichts. Die wussten, dass sie niemand also.
0: Ja, kann die Filme nichts. So. Ja. Aber du hast natürlich und du hast natürlich, das ist halt auch der Vorteil bei bei solchen, äh, gerade bei Disney Plus, die haben halt wirklich extrem viel Content in 4K vorlegen, HDR, Dolby Atmos. Das war mir vorher noch gar nicht so bewusst und äh, jetzt muss ich sagen. Ich habe einige Sachen auf der Liste, die ich auch im Regal habe, die, die ich mir aber nochmal über Disney Plus angucken werde, einfach weil sie qualitativ besser sind als meine Blu-ray.
1: Hm.
2: Ja, mit dem 4K, ja. da, da zahlst du ja, wenn du 4K zum Beispiel bei Netflix willst, musst du den höchsten Tarif nehmen. Ne? Das ist schon echt, echt mhm. fies, Alter. danach muss man überlegen. Der normale Tarif hat, glaube ich, nur 720p, also das ist äh, schon Abzocke. Ja, selber. Ja. ja. Ähm, nee, herzlichen Glückwunsch, dann im, im Club der Großen angekommen. Äh, ich, äh. Ja, kann dir gerne Blu-ray technisch. Obwohl, denn, ja, Disney hat ja auch so viel. Nee, aber so weißt du, so Dinger wie. wie ähm, Ich ärgere
0: mich, ärger mich jetzt halt, dass ich vor, vor ein paar Wochen Maverick als Blu-ray gekauft habe und nicht als 4K-Blu-ray. Da habe ich das noch gar nicht gewusst.
2: Ja, gut. Ja. Dass ich, ne,
0: oder. Aber ist nun mal so. Ich werde jetzt nicht meine komplette Filmsammlung ähm, umrüstend. Also das mache ich nicht.
2: Gut. Ja, das sind, es äh, ist ein tolles Gefühl, immer so Veränderungen, Erneuerungen äh, durchzuziehen. Dann auch noch mit den eigenen Händen. Also, ja, müsste es ziemlich motiviert sein dadurch. Und dann nach Hause kommen auch ein ganz anderes Gefühl. Ich habe es ja letztes Jahr alles gehabt. Und ähm, ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Ähm, hast du denn... Jawohl. Hm,
1: hm, hm.
2: Ich wollte jetzt irgendwie übergehen, ob du auch, ähm, ich wollte einen Wechsel kriegen zum Super Bowl, aber das ist ja gar nicht dein Sport. Ähm, obwohl ich so erst fragen, hast du noch schon Sport -Große Ereignisse auf der Glotze geguckt? Ähm, Nein, ich vielleicht... habe das natürlich
0: mitbekommen, aber geguckt
2: habe ich es nicht. Ja. Ja, um, wir machen ja nachher die Oscars. Ne? Wäre schön, wenn wir den dann... Ich habe schon überlegt, ob ich diesmal einfach zu dir komme. Ne? Irgendwie, dass wir das einfach mal so ganz klassisch, Buddy-mäßig mit Chips und Erdnüssen zusammenschauen. Aber das können wir auch mal klären. Ähm, genau, der Super Bowl war... Äh, also das ist, das ist einer der Gründe, weswegen ich wenig aus dem Privaten zu erzählen habe, weil es wirklich gerade extrem viel ist. Also wir hatten natürlich die Weihnachtssaison... Die dann jetzt äh, uns einfach vor Ort benötigt hat äh, und dann äh, jetzt natürlich ständig auf der Suche nach Sonderideen, Content, ähm, den man jetzt rund um Filme oder auch separat davon durchzieht, Zielgruppenprogramme. Wir haben schon öfter mal drüber geredet und Super Bowl war jetzt ein Thema, das recht kurzfristig für unsere Kette oder für unseren Standort entschieden wurde, drei Wochen vorher erst dass wir den durchziehen. Habt ihr den übertragen? Mhm. Und äh, so ein mhm. Einheitspreis, 10 Euro, freie Platzwahl, American mhm. Food an der Bar. Ähm, aber natürlich mit drei Wochen Vorlauf, das ist Sonntagabend, Sonntagnacht, da kriegst du jetzt auch nicht so spontan noch Leute. Sind natürlich rausgegangen, alle möglichen Zeitungen und alles Infos. Ähm, und konnten sogar mhm. die Kassel Titans, ähm, die, der, der lokale Football-Club, äh, den konnten wir gewinnen. Die sind da mit 40, 50 Spielern, Ehrenamtlern und so weiter auch da gewesen. Aber es war halt zu kurzfristig und zu wenig, ähm, da müssen wir einfach draus lernen. Aber es hat äh, zumindest eben auch schönes äh, Feedback fürs Kino, fand ich. Also dass man auch für sowas aus dem Dings aufstehen kann, hat sogar die hessenschau äh, kurz darüber berichtet. In
1: der vergangenen Nacht war es wieder soweit, da haben die Fans vor dem Fernseher gehockt und mitgefiebert bei einem wirklich spannenden Endspiel zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs. Ja, und in Kassel, da haben einige die Couch gegen einen gemütlichen Kinosessel getauscht, um sich das Football-Spektakel des Jahres anzugucken.
2: Genau, also da dann auch ähm, Receiver und sowas, alles rein Aber durch die Kurzfristigkeit waren es einfach zu wenig Leute und die Durchmischung war nicht da. Und ähm, ja, da haben wir viel draus gelernt. Ähm, dann war ja zwei Tage später der äh, Valentinstag. Was war der wieder irre? Also... Ich glaube, Kinos sind nach Blumenläden da echt schon eine der Branchen, die da am meisten von profitieren. Man sagt ja auch wirklich, es ist nur noch Kommerz dieser Tag, aber habt ihr das auch so krass gemerkt? Es ja, ja. war unfassbar. Jo.
0: jo. Aber auch das durch die auch Bank alle Filme, Film es, also ne?
2: Es war nicht mal irgendwie jetzt speziell Titanic oder so.
0: Ja, aber du, also am Titanic hast du es noch extrem gemerkt, der an den anderen Tagen sehr gut besucht war, aber am Valentinstag halt komplett ausverkauft. Mhm. Ja. Und so, dann noch so die ja, Magic Mike. Das ist eher jetzt nicht der Pärchenfilm, das ist eher so der Mädelsfilm. Mhm. Aber ansonsten hast du ganz viele, die mit, mit einer Rose in der Hand ins Kino gekommen sind. Ja, und, ja Ja, der Kinobesuch ist schon so ein ähm, so ein Valentinstagsgeschenk bei vielen.
2: So, ist schon sehr auffällig gewesen. Ja. Also habe ich, werde ich nie vergessen, habe ich das erste Mal äh, damals bei dir am Standort überhaupt nicht so gekannt, die Dynamiken, dann wurden wir da völlig überrannt und mhm. ähm, das ist, seitdem ist mir das auch bewusst. Ja, wir hatten auch so eine Fotobox, noch eine schöne und schönen Hintergrund, ja, das war ganz nice. Auf jeden Fall, sowas kostet natürlich auch Vorbereitungszeit und dann jetzt ganz kurzfristig haben wir, ähm, es gibt ja Kinotouren, wenn bestimmte... Filme starten, dann gibt es ja nicht nur die Premiere, es gibt da manchmal auch Meet and Greets und Touren halt, wo die Kreativen hinter dem Film äh, ja, verschiedene Kinos besuchen und den da vorstellen und äh, zu Autogrammen einladen und wir kriegen jetzt vom März startenden Sonne und Beton, das ist ja nach einem Buch von Felix Lobrecht, Regisseur, Regisseur David äh, Vnent. Ähm, ja, die kommen, wir sind eine Station von deren Kino zu, zu Sonne und Beton, ähm, und ich habe noch nie eine derartige Nachfrage gelegt. Ich weiß, dass der erfolgreich ist. Der, hat ja, der ist ja im selben Business wie, wie wir. Ne? Also eigentlich sind wir ja ähm, Buddies. Ähm, er hat ja auch einen Podcast. <lacht> Aber er hat nicht irgendeinen. Er hat den erfolgreichsten Podcast Deutschlands. Also erfolgreicher als ähm, Fest und Flauschig und alles andere. Baywatch Berlin. Ähm, der heißt Gemischtes Hack. Und da ist er zusammen mit einem anderen. Äh, macht so einen Comedy-Talk. Ähm, und ja, da muss halt alles klappen, ne? also es gibt, ich, ich bin ja gar nicht drin, ich kenne ihn nicht, ich höre das nicht, ich habe seine Netflix-Specials nicht gesehen, gestern mal reingeschaut, um ein Bild zu machen, was für eine Art Humor das ist, ähm, wir müssen ja im Hintergrund also unglaublich viel vorbereiten, das kostet jetzt auch wieder Zeit, aber ich, ich habe mir jetzt nicht verstanden, der Saal, der größte Saal war innerhalb von zwei Stunden ausverkauft, dann haben wir einen zweiten Saal geöffnet, das war innerhalb von 40 Minuten ausverkauft, ich sowas noch nie erlebt und ähm, Gut, der füllt Stadien, der Typ. Ne? Also, seine, wenn er Live-Touren macht mit seinem Comedy-Programm, dann füllt er 20.000er-Stadien. Das ist jetzt so ja, eigentlich nicht verwunderlich, aber ja. Am meisten Angst habe ich tatsächlich so ein bisschen. Ich habe dann natürlich mit den Leuten geredet im Kino. Sag mal, kennt ihr den? Ich
0: wollte dich gerade fragen, ob du Angst vor dem Film hast.
2: Nee, gar nicht mal so das sehr der eine Film. Frage also, da kommt es noch, genau. Aber ich habe da erstmal ja, die ja. Typen gefragt: Was macht denn der? Was hatten der? Warum ist mir der so beliebt? Und bla, bla, bla. Ja. Das konnten sie mir alle nicht so richtig sagen, hat auf jeden Fall eine Fanschrift, aber sie konnten eine Story erwähnen und zwar musste er mal in einem Podcast, ähm, den hören ja manche religiös, und da hatte ich einen, der haben so alle Folgen gehört und der hat wohl mal früher schon von Kassel erzählt, da war er wegen irgendeiner anderen, vor seinem großen Fame war da glaube ich, mal hier oder was, keine Ahnung, und da hat er dann halt ein Hotel gebucht und da in dem Hotel ging nicht alles so gut, ne? also da muss irgendwie, ich habe ich hab mir die eins zu eins wiedergeben, aber da hat was nicht geklappt und Aufgrund dieser Bemerkungen über das Hotel in Kassel war das Hotel genötigt, sich dazu rechtfertigen online und äh, hat Anfragen von Presse und allem bekommen, was denn da los war. Ne? Und das ist natürlich einerseits ein Geschenk, so ein, so ein Besuch, ähm, aber andererseits, ja, Berliner Schnodderschnauze, der hält sich da noch nicht zurück, eben zu sagen, wenn was tief geht. Und ähm, als du mir dann gerade noch erzählt hast, dass es ja möglicherweise vergleichbar ist, ähm, so von der Thematik her, Zielgruppe vielleicht so ein bisschen in Rheingold-Richtung geht. Rheingold haben wir mhm. ja letzte Folge erzählt.
0: Ja, ja. Unglaublich viel. Also zumindest in Teilen wahrscheinlich. Mhm.
2: Ja, ist so eine Berlin-Plattenbau ja, ja. äh, genau. und genau.
0: Das ist wahrscheinlich ein bisschen jüngeres Zielpublikum, aber da ist schon eine Deckungsgleichheit vorhanden. Also ja. in Teilen zumindest. Mhm.
2: Naja, auf jeden Fall. Ich freue mich ja mehr auf David nennt den Regisseur. Kannst du zwei Filme nennen, mhm. die er gemacht hat? Sagt dir was? Der Name sagt mir was, aber mhm. Filme weiß ich jetzt nichts. Also ein erster größerer war Feuchtgebiete, dieser Charlotte Roche Film. Mhm. Und ja, ja. dann ähm, eigentlich das, was die meisten kennen, erst wieder da.
1: Der ist von Ah, okay.
0: Das Deswegen auch macht wahrscheinlich auch der Masuchi mit, ne? Der, der spielt da, da auch, glaube ich, mit. Ach nee, Quatsch! Jetzt habe ich was verwechselt.
2: Nee, Masuchi war aber Hitler <lacht> in, äh, Er erst wieder da. Ja, ja.
0: Ich dachte, der macht hier mit bei so einer Nähe. Das war, ah, das ja, war nee. ich irre.
2: Nee, nee. Ja, mal gucken. Sehr gespannt, sehr gespannt, sehr gespannt. Ähm, wir werden natürlich ein paar Filmposter uns besorgen, versuchen, die signieren zu lassen für Verlosungen. Das soll ja auch dann noch langfristig was bringen. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich habe sonst kaum Themen äh, privater Natur, weil eigentlich ist es nur Wechsel, Arbeit nach Hause, versuchen was zu gucken, Familie schlafen. Mhm. Und. Äh, kenn ich. Gerade ein bisschen. bisschen roasty roast. Ähm, ja gut, dann. würde ich sagen, äh, genau, wir machen das jetzt. Äh, wir stellen euch kurz die neuesten News vor, äh, die äh, aus Film und, und Branche, die es so gibt. Und dann müssen wir mal gucken. Ob wir die Oscars dann so ein bisschen ins Hauptthema reinnehmen oder nicht. Aber wird auf jeden Fall natürlich heute eine Rolle spielen. Unsere Vorhersagen, die wir dann natürlich auch abgleichen. Und. Genau. und was bietet sich denn besser an als von den äh, News zum Super Bowl? Oder kurz Anekdote eben zum Super Bowl. Der ist ja für uns im Kino auch deswegen bekannt oder auch äh, wichtig, weil da immer. Für so die Highlight-Filme des Jahres werden da immer äh, Trailer, neue neue Szenen ähm, veröffentlicht. Ich habe hier eine Liste mit allen äh, Trailern, die da gelaufen sind. Und ich weiß nicht, hast du, hast du dir das mal angeguckt in der Zusammenfassung oder nur, nur ausgewählte? Ähm, sonst ähm, würde ich... Alle
0: habe ich... Nee, hab ich nicht gesehen. Aber... Ja, aber cool. können wir können ja mal
2: die wichtigsten durchgehen. Ähm, was für uns vielleicht auch überraschend war. Ähm, weil das sind sehr teure Spots, wissen wir ja. Ne? Irgendwie so ein 30-Sekünder... Mhm. Ich die zahlen jetzt nicht, aber möglicherweise so 6, 9 Millionen, keine Ahnung was das kostet. Richtig, also der teuerste. Ich glaube, Spot. Die,
0: teuerste, die, teuerste, die teuerste Werbezeit im, im Fernsehen, ja.
2: Im genau. fernsehen Aber natürlich aus dem Grund eine Milliarde Zuschauer. In der Regel. Und entsprechend. Es gab einen Teaser, fange ich einfach mal an, von Scream 6. Und der hat tatsächlich dazu geführt, dass. Äh, dass die Vorverkaufszahlen in den USA in die Höhe schießen und jetzt mit einem sehr viel stärkeren Eröffnungswochenende ähm, rechnen. Generell, Scream-Franchise, warst du da jemals drin? Oder, oder was hältst du von, dem, von der Idee, aus der Kleinstadt jetzt nach New York zu gehen? Das ist ja so das große, das große Ding. Außerdem die Hauptdarstellerin von Wednesday, noch ähm, eine, eine Hauptdarstellerin dort, ähm, mhm. sind schon gute Voraussetzungen. Aber du hast irgendwann aufgegeben mit Scream, glaube ich. Ne? Weil Wes Craven ist ja eigentlich dein Ding.
0: Ja, aber der hat ja... Also der hat die ersten, ich weiß gar nicht, hat er den vierten gemacht?
2: Ich glaube, da war er schon. Tot, er noch,
0: ne? Mittlerweile ist er ja, ich glaube, also ich glaube, den vierten hat er noch gemacht,
2: Okay. oder? Egal, das ist
1: jetzt der ähm, sechste. Ja. ja, nach
2: dem,
0: genau, den, die ersten drei habe ich gesehen, und dann war für mich Schluss, weil der, der dritte war ein perfekter Abschluss und war schon, der war schon sehr vorhersehbar, dann und äh, es ist einfach nur eine Visor und alles andere das ist eine Cashco, die gemolken wird bis zum Getno. Und Neve Campbell ist ja auch nicht mehr dabei im sechsten. Genau. Sie ja. hat zu hohe ne, Gagenförderung gestellt. Und da wurde sie aus dem Skript geschrieben. Und deswegen ist jetzt die äh, Wednesday-Darstellerin die neue Hauptdarstellerin. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Jenna
2: Ortega. Ja.
0: Jenna Ortega, genau. Ist natürlich jetzt in aller Munde wegen der mega erfolgreichen Netflix-Serie. Ja. Und ähm, ja, wusstest du, dass der in 3D kommt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, dass ein 4DX, also diesen Wackelsaal mhm. kommt und IMAX sogar kriegt einen Release, aber. Ja, 3D ja, der, der kriegt
0: einen 3D-Release. Und ähm, da ist ja. Da liest man ja schon so einige Artikel, da mutmaßt man ja schon, gibt es jetzt einen neuen 3D-Hype. Aufgrund von Avatar. Weil jetzt geht's wieder los. Ne? Jetzt kommt so, so ein stinknormaler Horrorfilm wie Scream 6 als 3D-Fassung ins Kino und vielleicht tritt er ja wieder so eine Mini-Welle los, aber also ich glaube das eher nicht na
1: mal
2: gucken ja ähm, ja mal gucken, äh, genau, also ich ja, wird ein solider Film für uns ähm, ja. Scream 6 wir werden so einen Ghostface-Cosplayer ähm, da haben, der so ein bisschen dann die Leute ähm, erschrickt, wenn sie in Film gehen und sowas, aber <lacht> äh, das
0: haben wir mal gemacht beim zweiten oder dritten Teil damals, das weiß ich noch, haben wir einen Mitarbeiter im Kostüm hinten in die letzte Reihe gesetzt, in eine, in eine Ecke, wo es keiner gesehen hat und ähm, als das Kino voll war, ist, hat er sich dann die Maske aufgesetzt und ist dann rumgerannt und hat rumgeschrien. Da war natürlich
2: fast schon Panik im Saal. Oh ja, Oh, Panikmanagement, äh, ja, das äh, darfst du äh, nicht vergessen bei sowas. Das ähm. war
0: schon, ähm,
2: nee, war schon witzig,
0: war ja klar, dass es,
2: ja dann ein Film, den ich mir den ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, aber vielleicht du jetzt auch, ähm, den ich mhm. auf jeden Fall gucken werde, weil es kann nie genug Saurier auf der großen Leinwand geben und hier kommt ein Adam, ein Film mit Adam Driver als Hauptdarsteller wo es auch einen Trailer gab, einen Teaser mhm. der heißt einfach nur 65 65 ne? also wegen 65 Millionen Jahre her wo es wohl darum äh, geht, dass äh, ja, ein, ein Raumschiff Pilot, ein modernes Zukunftsraumschiff macht eine Bruchlandung auf einem Planeten und kriegt dann mit, dass äh, ja auf der Erde er auf der Erde gelandet ist, aber vor 65 Millionen Jahren. So Und dann muss er halt mit modernen Waffen und dem, was er eben hat auf dem Raumschiff gegen Saurier kämpfen und vor Sauriern mhm. äh, weglaufen. Also das ähm, ja, freut mich sehr. Da, ich. Das Jetzt stelle
0: ich dir die, die, die 65 Millionen Dollar Frage.
2: Okay. Bei welchem
0: Film ist das geklaut?
2: Ich, äh, den hast du heute schon erwähnt, vermute ich. <lacht> ähm, nee. Ja,
0: doch habe ich. Ja, stimmt. Ja. <lacht> stimmt, stimmt,
2: stimmt. Aber ist das ja. genau das Gleiche? Ist das also, auch die Vergangenheit? Ja, ne, oder die Zukunft? Klar,
0: natürlich. Nein, die Vergangenheit. Äh, Quatsch, die Zukunft. Du hast ja. recht, die Zukunft ist es ja.
2: Aber es ist im Prinzip dieselbe Idee.
0: Ne? Dieselbe Idee.
2: Ja, hier ist es halt von Anfang an bekannt ähm, und ja. gucken. Er muss ja im Prinzip dann nur in Anführungszeichen Weg finden zurückzukommen und, ja, aber sieht geil aus, ne, also wie... Sieht
0: wirklich geil aus.
2: Ja. Es gibt auch so eine Kurzgeschichte auf Reddit in so einem Forum, die hat so richtig Hype damals erzeugt und da sind auch Filmrechte verkauft, ähm, weiß nicht, ob es kommt, da war einfach nur eine Frage, hat einer gestellt, wie lange würde eine moderne Einheit aus US Navy Seals voll ausgerüstet gegen eine Legion, eine römische... Also eine Legion Römer ähm, bestehen. Ne? Und äh, das ist das, dann das in Kurzgeschichten gerade und so. Und genauso hier halt jetzt modernste Waffen gegen die Saurier. Mal gucken.
0: Eig eigentlich müsste ich viel begeisterter sein, weil es gibt. Ähm, einige Hörer wissen, dass ich bin ein riesengroßer Ray Harryhausen-Fan Und der es hat einen Film gedreht, äh, der hieß One Million Years BC. Und ähm, voll von. Stop-Motion-animierten Dinosauriern. Grandios gemacht natürlich. Und ähm, die Protagonisten sind da, ja, Steinzeitmenschen. Und jeder weiß, Menschen und Dinos haben nie parallel zusammen gelebt. Äh, in dem Film ist es halt so gewesen. Und letzten Endes ist ja, dass die einzige Möglichkeit ist ja eine Zeitreise, um das möglich zu machen, um, um Dinos in ihrem richtigen Lebensraum vor 65 Millionen Jahren auch mal zeigen zu können, mhm. ohne dass es eine Doku ist oder, oder so ein Film wie Disney's Dinosaurier mit sprechenden Dinos oder, oder sowas wie Jurassic Park, wo welche geklont gezüchtet werden und dann, ne, das ist also das macht schon, finde ich schon sehr reizvoll, ja. hier sind die Dinos im Prinzip diejenigen, die das Sagen haben, das ist ihr Lebensraum und ähm, der Mensch ist da Eindringling. Das ist die Prämisse und mega interessant finde ich das.
2: Genau, Anfang März, Release bei uns. Ähm, mhm. Dann gab es noch Cocaine Bear, ähm, Teaser. Oh Gott, ja. hatten wir ja letztes Mal drüber geredet. Ähm, ja. Ganz witzig habe ich jetzt gesehen, ich folge ja auch amerikanischen äh, äh, Kinoketten in, 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 auf Instagram. Unter anderem Alamo Drafthouse. Und die haben äh, Werbung gemacht. ähm, Cocaine Bear ist Poster und darunter steht einfach nur Movie-Party. Also, die machen zur Premiere eine Party. Und ich glaube, das könnte Marketing in die falsche Richtung sein. Weil, was, ähm, also, die schreiben natürlich drunter. <lacht> ja, die schreiben natürlich drunter, bitte es es, es kein Kokain mitbringen. Aber äh, es ist natürlich, ja, vielleicht nicht die beste Idee. Und bringt, euch,
0: ja. und bringt euch eure Strohhalme mit. <lacht>
2: ja, aus Papier. <lacht> ne, Umwelt wenigsten Buff. Ähm,
0: ja. Habe ich ja, da habe ich ja auch zuerst gedacht, als ich das gelesen habe, das wird so ein. Das ist ja, wer hat Elizabeth Elisabeth Banks ne? ist die Regisseurin, glaube ich,
1: äh, ich. Genau, ja, ja,
0: ja, 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 ja. die ist ja eher so im, Com im comedy fach ähm, angesiedelt. Und da habe ich gedacht, das wird so ein, ja, wirklich so, so ein Schwachsinn.
2: So ein, ja, so also die Richtung, aber ja, wie der, der Muppet-Film, den wir geguckt haben, sowas. Ne?
0: Aber der, der so richtig heftig sein, der hat glaube ich ein R-Rating bekommen. Und der soll auch nicht zur Sache gehen. Also, ich weiß noch nicht, welche Zielgruppe
2: da angesprochen wird. Ja.
0: ja da, also im ja.
2: Internet vergleicht das so ein bisschen aber den Hype. Weißt du noch Snakes on a Plane? Das Samuel Jackson Ding? Ja, 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 genau. Das war damals auch dieses eine Ding, wie Schlangen im Flugzeug und Samuel Jackson der Motherfucker sagt. Ja. Äh, dann war es aber auch nicht so der. wir
0: da, da, müssen sie schon da müssen sie schon stark an den Film glauben, wenn sie den beim Super Bowl platzieren. Ne?
2: ja. Allein wegen der Headline. Denke ich
0: mal schon. Ja.
2: Dann äh, kam noch mal Trailer von Transformers Rise of the Beast. Da habe ich aber keine neuen Szenen rausgelesen. Außer eins: am Ende, wenn das Transformers Schriftzug kommt und das Transformers Logo, das dreht sich dann einmal. Also, du hast einmal das. Normalerweise hast du ja dieses ähm, Autobot-Logo und dann dreht sich so das Decepticon-Logo. Und hier war es jetzt so: da hast mhm. du das Autobot-Logo und es dreht sich und das wird das Porsche-Logo. Also wirklich das, das Stuttgart-Zuffenhausen-Logo ähm, von Porsche. Ja. Also da muss viel da Geld geschlossen sein. Kohle gebuckert. Ja, ja, genau. Hm. Dann Guardians 3. Ähm, ja, wird, wird solider Marvel mit, mit, der, mit der Backstory von, von, von dem Waschbär von Raccoon, Rocket Raccoon mhm. ähm, als Kind und was er da alles mitgemacht hat, wird wieder für, für Tränen sorgen mit Sicherheit. Und der Abschluss der Trilogie. Ähm, dann Fast and Furious 10, der erste längere Trailer. Oder ich wollte noch nicht
0: alle überleben, wahrscheinlich? Ja, ja also, bin ich eh gespannt, wie der ist. Der Trailer zumindest dann.
2: Ja, mhm. also Marvel ja. kommen wir vielleicht nachher noch drauf, wenn wir über Boxoffice reden. Aber mhm. ja, also ich bin mir auch sicher, dass nicht alle daraus kommen. Vielleicht auch nicht in Fast and Furious 10. Ähm, der Trailer, der online ist, der ist fast vier Minuten lang. Unglaublich, ähm, alle dabei aus den letzten Teilen von Jason Statham, neu Jason Moore. Ähm, man hat kurz gesehen, Gal Gadot kommt wieder, du hast äh, hier Captain Marvel, Brie Larson hast du dabei, natürlich die ganze alte Gang Ludacris, Michelle Rodriguez, mhm. äh, Vin Diesel, aber eben auch John Cena aus dem letzten Teil. das werden ja immer alle Bösewichte dann in die Familie aufgenommen irgendwie. Und jetzt machen sie den Trick, dass sie aus der Fünfer, glaube ich, wo sie da in Brasilien den Safe klauen, dass da im Hintergrund noch Jason Momoa eben war und spielen auch sehr prominent Paul Walker ein und Rückblickszenen, wo man jetzt natürlich stark vermutet, dass der über Deepfake oder whatever dann da ähm, doch wieder eine aktive Rolle hat. Weiß man aber eben nicht. Es ist
0: ja wohl, ja, es ist ja mittlerweile offiziell bestätigt, dass das eine größere ähm, Rolle Zeit im Film einnehmen wird, in seiner Rolle. Aber der Regisseur sagt, das wird, werden ausschließlich Rückblenden sein. Also er wird nicht in, per Computeranimation jetzt in neue Szenen eingebunden werden. Zumindest sagt man das so.
2: Keine Ahnung. Also er wird... In der, in der neuen Story wird er nicht aktiv eine Rolle spielen, aber Rückblenden sind dann schon computergeneriert genau. und erweitert. Oder einfach nur Szenen aus dem alten
0: das Filmen. Ist die, das, das ist die Frage, ob sie wieder seinen Bruder nehmen und dann ja, vielleicht Deepfake genau. machen. Keine Ahnung. Das ist möglich, aber. Ja, weiß ich nicht. Für mich ist es so ein bisschen Leichenflatterei,
2: aber das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Also als ich den Trailer zuerst geguckt habe, dachte ich mir: Oh Gott, da ist ja gar nichts Neues dabei. Es Sind dieselben Sprüche: ne Family, mhm. äh, One mhm. Last Ride, die Road geht zu Ende, äh, Dominic Toretto, ich werde dich kriegen. Du kennst mich vielleicht nicht, aber du hörst du bald. Und wen willst du retten? Und ähm, es ist schwierig. Also es wird wieder lustiges Action-Kino, aber mich zieht da jetzt nichts so rein. Außer eben, dass jetzt der Abschluss der Serie ist und wenn, aber wenn, wenn Diesel anfängt und es ernsthaft mit Herr, Herr Ringe vergleicht. Dann, dann zweifle ich natürlich schon an ihm. Und Du weißt ja mitgerichtet, ne? der Justin Lin ist ja kurz vorher ausgestiegen, ähm, weil er Differenzen ja. hatte mit Vin Diesel, weil er immer während das Drehs ist. Ah, ich habe mir ja noch eine Idee, lass uns das so und so machen. Und äh, das ist dem ja. zu viel geworden. Und jetzt macht es der, der Transporter-Regisseur, Louis Leteret. Ähm, naja, mal gucken. Der den Kampf der Titanen vor uns hat. Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Louis. Ne? Ja, ja. Dann gab es einen neuen Trailer für Indiana Jones, ähm, da habe ich jetzt auch einen nicht relativ kurzen, kurz, aber ja. mit 19. Hm. Ich glaube, siehst du da also, zum ersten Mal Mats Mikkelsen so richtig, glaube ich?
0: Na, das war schon, also, den fand ich schon richtig genial. War sehr actionreich und ähm, ich habe wahnsinnige Lust auf den Film mittlerweile.
2: Ja. Da sagt man jetzt, ähm, es gab ja jetzt letztens dieses Zitat, das irgendwie Spielberg gesagt hat zu Tom Cruise, ey, du hast das Kino gerettet mit deinem Film und so und äh, wir kommen nachher noch zu den Jahreszahlen.
0: Das, war... ja.
2: äh, das ist wirklich so so Was Filme wie Maverick. Achso, machen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall so im letzten Jahr haben wir uns äh, Filme wie <lacht> von Maverick und so haben ja man wirklich viel geschultert an den Besucherzahlen und ja. Ähm, man hat jetzt halt so das Argument, guck mal, in Avatar, da gehen alle rein wegen dem unglaublichen 3D und der Welt. Ähm, in Top Gun wegen den Flugszenen und dieses praktischen Effekte und so. Und jetzt sagt man sich, warum sollte man... Also es wird daran gezweifelt, dass der die Milliarde packt online, der Indiana Jones. Weil es gibt für diesen Film nicht so wirklich das Alleinstellungsmerkmal. Außer vielleicht die Verjüngungsszenen mhm. von, von Ford. Aber den musst du weder für seine Effekte noch für seine Story wahrscheinlich gucken. Also verlässt er sich wieder auf Nostalgie halt extrem.
0: Ja, das ähm, stimmt. Mhm.
2: Fun Fact, Alison Ford ist in der Rolle 21 Jahre älter, als schon Connery es war, als er seinen Vater gespielt hat. Also, unglaublich eigentlich. Wahnsinn. Mhm. Dann gab es nochmal kurz Dungeons and Dragons, das ist auch so komisch, das sieht so aus wie der generischste Film aller Zeiten, aber den bewerben die jetzt schon so massiv, der läuft jetzt schon bei uns Dauerhaft in dem digitalen Foyer-Trailer ähm, und jetzt hier sogar Superbowl-Kohle. Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves mit Chris Pine unter anderem. Auch Michel Rodriguez, also ganz komisches Ding. Ich weiß, Dungeons and Dragons hat eine Followerschaft, die man nicht unterschätzen sollte, aber der sieht so absolut belanglos aus. Naja, mal gucken. Stimme ich dir zu. Habe ich
0: schon vor ein paar Wochen, als der erste Trailer rauskam, ähm, haben wir den schon bei uns im Team. Die waren alle begeistert, ne? unsere Mädels. Aber die kennen alle das äh, Rollenspiel und ah, spielen ja. das auch.
2: Okay, Ja gut, das verändert
0: ähm, alles. Deswegen, ja, ja genau, deswegen sind die so, aber da hat man wahrscheinlich so eine kleine Fanbrille auf. Aber es ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch... Okay, nur ich also ich fand den Trailer schon sehr klischee -triefend. Jede einzelne Szene, so, weiß nicht. Gibt es ja schon eine Verfilmung aus 2000, 2001. Kann ich mich noch entsinnen,
2: den hatten wir auch im Kino. Ja. Ähm, ja, und dann der Trailer, den wir am Anfang auch schon eingespielt haben der dafür gesorgt hat, dass du noch mal die Waschmaschine anmachen musstest, oder zumindest deine Frau. Ähm, <lacht> ähm, der erste längere Trailer für The Flash, der auch wirklich klar macht, welche Richtung der Story-technisch einschlägt der Film. Und natürlich äh, sowohl Ben Afflecks als auch Michael Keatons Batman mit drin hat. Aber The Stage is yours, Jens. Ähm, ich bleib, für den Trailer hast du es noch nicht nehmen lassen, den großen Fernseher anzumachen, oder? Den hast du doch nicht auf dem Handy erstmals Nein. Na, na klar. Ich Nein. Hab, zuerst habe ich mir auf dem Handy geguckt. Weil ah. ich, ne,
0: ich war auf Arbeit, ich konnte ja nur nicht. Es äh, so. hat mich zu sehr in den Fingern gejuckt, klar. Aber zu Hause, Fernseher an und dann bumm. Äh, und mehrfach habe ich mir angeguckt. Und Was sind deine Erkenntnisse? Ähm, ich war hellauf begeistert. Also ich bin ja großer Tim Burton Batman Fan das haben wir auch schon mehrfach behandelt und ja. ist für mich immer noch der ultimative Batman Michael Keaton und den wieder im Anzug zu sehen und dann es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur der Auftritt von Michael Keaton als Batman es ist dasselbe Wayne Manor wie aus dem Tim Burton Filmen es ist dasselbe Batmobil was verstaubt und verdreckt in der Betthöhle steht ähm, du siehst den ähm, das, sein Flugmobil. Das ist ja auch auf dem Postermotiv auf diesem ikonischen mhm. zu sehen. Größer als die Und ja. das hat mich schon. Ja, das, das hat mich schon mega umgeschmissen. Und ähm, dann Michael Keaton in seinem Original-Batman-Anzug. Und ich habe mir gestern ähm, die, die Filmstarts kritik. nicht kritik, sondern da wurde der Trailer ein bisschen auseinandergepflügt. Und ich gucke den, den, ich weiß nicht, Sebastian von Filmstarts, den kennst du wahrscheinlich auch, ne? Auf YouTube.
1: Um, den gucke ganz mal. gerne.
0: Ja. ja, ja. Und der hat den, den Trailer ähm, auseinandergenommen und äh, auch einzelne Bilder sich so angeguckt und was das bedeutet. Und du siehst halt in der Betthöhle vom Michael Keaton Batman, also wir reden ja hier von mehreren Batmans, mhm. ähm, da siehst du mehrere Anzüge. Da siehst du ähm, auch einen mit so, einer, mit so einer Augenmaske, die so ein bisschen aussieht wie die aus dieser Traumsequenz, aus dem letzten ja, Batman. Ja. Und das ähm, also sind mehrere Anzüge. Äh, ein Anzug mit zwei Pistolen an den Seiten. Und äh, also die stehen da mutmaß nicht für umsonst, sondern die werden da wahrscheinlich zum Einsatz kommen. Und ähm, dann siehst du am Ende ja auch zwei The Flash. Also er reißt ja. In die vergangenheit trifft sie selber es war miller und ähm, der eine flash anzug ist ähm, ein gecoverter batman anzug du siehst mittendrin eine szene wie er mit airbrush das flash logo auf dem auf dem batman stiefel sprüht und ähm, das da habe ich jetzt wiederum eine, ein bisschen eine vermutung dass der Michael keaton batman den film nicht überleben wird das ist so meine vermutung
1: Hat also, aber, vor, ist, aber, ich,
2: ich, aber der Michael Keaton ist doch nicht in der Vergangenheit. Der ist doch in einer, der, ist doch nur im anderen Universum, einer anderen, dachte ich.
0: In der anderen, ja, genau, in einer anderen Realität. Das ist ja eigentlich, es ist ja nun ein offenes Geheimnis oder alle sagen ja schon, das ist äh, äh, No Way Home von von DC. Wenn man sich die Handlung mal anguckt, da ist sie ist auch ein bisschen Ähnlichkeit dabei. Wir, wir gehen in andere Realitäten, es tauchen von einigen Superhelden mehrere Fassungen auf und ähm, es geht darum, was zu ändern, was in der Vergangenheit war. Ja, auf alle Fälle ist das der Film gleichzeitig das Ende des derzeitigen DCU.
1: Ja, der wird es alles der resetten.
0: Das, genau, der wird das, das ist im Prinzip der Reset-Knopf. Und das ist aber auch der Startschuss für das neue DCU und deswegen ist der Film Warner so wichtig. Und ähm, auch durch die Eskapaden von Ezra Miller ist es keine Option, den Film zu canceln oder in den Stream zu geben. Dafür ist er einfach zu wichtig und ähm, das wissen die auch ganz genau. Und äh, ja, es, soll also es gab ja Gerüchte, dass sogar ähm, der, der wie heißt er? Ezra Miller? Oh, naja, nicht erst wie Wir sind der andere Batman. Ben Affleck. Dein... De,
2: hä? Wolltest du jetzt Chris Nolan sagen, ich dass es Gerüchte gibt, dass der auch vorkommt? Ja. Ja, habe ich auch gehört. Es gibt Gerüchte. Ist das nicht der Wahnsinn? Ja. Aber das glaube ich eher nicht. Warum? Wenn sie eh alles platt machen, dann weil sie nur einmal noch ganz groß äh, auf die Scheiße hauen.
0: So. Ja, aber... Ja, aber weil... Ähm, sag mal. Habe ich jetzt kom komplette Blockade. Wer ist der Batman-Darsteller von Chris Nolan?
2: Na, Christian Bale.
0: Ach, Christian Bale, meine Fresse.
1: Ja, oh, mein oh, oh manchmal
2: ist das Alter. ne? Brain Alter. Freeze. <lacht>
1: ähm,
0: der hat ja nun vor einigen Jahren gesagt, er zieht den Umhang nochmal an, aber nur unter einer Bedingung, wenn Christopher Nolan Regie führt. Und das ist ja nicht der Fall. Aber das Gerücht habe ich auch gehört. Und es gibt im Trailer eine Szene, da siehst du Batman mit so einem Motorrad fahren. Und da sagen ja viele, das ist das Motorrad aus Dark Knight. Ist es aber nicht. Ist ein bisschen, glaube ich, andere Bereifung.
2: <lacht> Die Bereifung ist anders, okay. Geil. Ja,
0: es sind wohl von zwei, nicht ein Reifen, sondern zwei oder umgekehrt. Hm. Ähm, ne? Ja, also, aber das ist so, da hat auch der Filmstadtstyp, der hat auch direkt gesagt, mein erster Gedanke war, das ist... Äh, das ist der Dark Knight-Batman, also der dritte Batman. Es natürlich, wäre natürlich schon eine Sensation, wenn sie das machen würden. Also es hat ja Marvel auch versucht bis zum Schluss geheim zu halten, dass dort alle drei Spider-Man auftreten. Und äh, das wäre der Oberkracher, wenn sie das hier hinbekommen würden. Ja, vielleicht. auf jeden Fall... Du... Geld regiert die Welt, ne? Vielleicht ist es ja dann wirklich so.
2: Ja, der Film hat natürlich, wie gesagt, diese schwierige Geschichte, ist äh, schon lange äh, im Dreh und Covid mhm. und alles und war Miller, da hat auch schon mal berichtet drüber, den halten sie jetzt gut ja, unter Verschluss und äh, der dürfte sich nichts leisten, aber es kann auf keinen Fall der weitere Flash-Darsteller sein. James Gunnjö hat das MCDs, ähm, DCU übernommen. Und äh, schon seine Pläne vorgestellt. Also das hier ist wirklich der Cut. Deswegen noch einmal alles voll. Und hier war ich natürlich am meisten überrascht, dass SOT nochmal vorkommt. Da war auch gar nichts drüber bekannt. Ne? Mhm. Also so wie ich es verstanden habe, mhm. erschafft Barry also Flash eine Welt ohne, ohne Superhelden. Und dann kommt SOT. Ne?
1: Genau. Ja,
2: nee, das stimmt nicht ganz. Aber ohne, ähm, ich sag
0: mal, ohne Superhelden, die besondere Fähigkeiten haben, also ohne Superman und Aquaman und sowas.
2: Ja, die körperlich. Also, ne,
0: der, außer Batman. Batman ist ja ein normaler Mensch. Das ist ja. ja. Das ist
2: deine Superkraft, Geld. <lacht> ähm, ja, genau. Ja. Und das ist natürlich eine geile Prämisse, ne? Du kannst ja dann, die können ja dann nicht gestoppt werden durch normale Mittel und. Äh, ziemlich coole Bedrohung, du siehst doch in einer Szene wie Sot geschlagen wird durch, durch Flash und man sagt ja, Flash ist eigentlich der stärkste Superheld aller Zeiten, der ist eigentlich ein Gott, weil je schneller er rennt, wenn er die Leute dann haut ist dann die Energie ja eben auch mit drin und dann, dann geht das richtig rund, also das fand ich geil und dann natürlich Supergirl, ne, ähm, hat einen Auftritt, ja, das ist und ja die einzige Güte, Ausnahme
0: das, die ist ja unter Verschluss gehalten ähm und, und kann dann ausbrechen und äh, also wie das storytechnisch gelöst wird, weil die hat ja nun äh, kommt ja nun von aus Krypton und das wurde auch im Trailer übrig, das wurde auch in dem YouTube-Video behandelt. Da gibt es wohl im, im Man of Steel-Film von Zack Snyder gibt es einen so einen Pott, der offen steht und da mutmaßt man, dass da im Skript supergirl schon mit drin war und ähm, das wäre die Erklärung, wieso die hier auftaucht.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, haut die ganz schön um sich. Äh, das scheint eine Szene vom Ende zu sein, vermute ich mal, weil sie ja so mehr oder weniger den Tag retten kommt. Und mein Gott, haut die die Leute gegen die Wand und so. Also die hat ihren Kodex Geine. da, um niemand ähm, zu töten wahrscheinlich nicht. Ähm, auf jeden Fall... Aber es
0: wird wohl auch ihr letzter Auftritt sein. Das ist ein bisschen, alles ein bisschen... Es hat alle so einen Fadenbeigeschmack, finde ich. Ja, der Trailer ist, macht super Lust und ähm, ich glaube auch, das wird ein sehr, sehr guter Film, aber mit einem kleinen Fadenbeigeschmack, weil durch diesen Cut, also das ist ja mittlerweile bestätigt, es wird einen neuen Batman geben, mhm. es wird einen neuen Superman geben und in diesem Ganzen wird nie wieder ein Platz sein für Michael Keaton Batman, für Ben Affleck Batman und auch für Supergirl nicht weil die existieren in dieser neuen Realität nicht. Und das ist auch die Mutmaßung von, ähm, von Filmstarts, dass am Ende auch die Realität, aus der der Flash ursprünglich kommt, auch halt verändert wird. Und ähm, dass das die Erklärung sein wird, dass alles neu passiert.
2: Genau, also ich, ja, ich sehe, mein im geistigen Auge sehe ich, wie bei Matrix, 3, so eine ganz neue Welt, in der alles andere nicht passiert ist, so genau und hm.
0: dann Ja, Matrix 4 meinst du jetzt? Hm.
2: Nee, 3. Ähm, 3. Also da ist am Ende, wird auch praktisch rebootet die Matrix und dann hast du da einfach nur... Ja, das stimmt
0: am Ende, ja. Hm. Und es hieß ja eine ganze Zeit lang, dass ähm, Michael Keaton mit The Flash, mit diesem Film eigentlich als ähm, neuer erster Batman dass DCU ähm, wieder eingeführt werden soll als gealterter Batman und auch in weiteren Filmen noch auftreten sollte, aber das wird wohl leider nicht passieren und äh, der hat ja eigentlich schon einen Auftritt als Batman in Batgirl, aber den Film werden wir nie zu Gesicht bekommen. Den hat Warner eingestampft.
2: Ja... Der Film hat zwei Wochen bis Indiana Jones, ähm, wenn die Startliste so bleibt. Ähm, deswegen. Mhm. Ich glaube, da, der lädt auch ein zum Mehrfach gucken, um die ganzen Details äh, mitzukriegen. Aber er hat halt wirklich einen scheiß Starttermin. Nach Indie hatten wir alles schon gesagt, kommt dann Insidious zwischen Impossible, Barbie, Oppenheimer, Marvels. Woche für Woche. Und. Ja. Deswegen. Und
0: er hat eines, also eins ist natürlich auch noch klasse. Er hat im Trailer die. Danny Elfman-Batman-Musik, die originale. Das hat, mich, also das hat mich dann noch
2: mehr geflasht. Das war, das war auf jeden Fall Gänsehaut, ja. Ja, das war
0: mega Gänsehaut. Ähm, und ich habe nachgeguckt, aber Danny Elfman hat, schreibt nicht den Score zu The Flash. Was ich natürlich ein bisschen schade finde. Das hätte perfekt gepasst. Da auch den, den alten Score wieder zu verwenden. Und zwar ist der Komponist Benjamin Wallfisch.
2: Ach, der hat auch schon Shazam gemacht
0: Der hat ähm,
2: Das ist glaube ich so ein Protégé von. Der das Regie
0: führt ja Andy Muschietti ne? der, der auch Stephen King's S Gedreht hat und da hat er auch schon die Musik Geschrieben, weil es wahrscheinlich sein Hauskomponist Deswegen hat er den mitgenommen Könnt ihr mir vorstellen, dass das Vorher anders war ähm, Der hat ja auch Den Regiestab übernommen Ich weiß gar nicht von wem Auf alle Fälle Weiß ich jetzt nicht ist ja egal. Ähm ja, und Danny Elfman ist ja schon mal eingesprungen als Komponist bei Justice League.
1: Hm. Bei
0: der Kinofassung von Justice League. Ja. ja. Na gut, also wir beide freuen uns auf den Film.
2: Das, das werde ich mir auch angucken, auf jeden Fall, ja. Jo. Ist ja auch. Also. Aber was ich dich fragen wollte.. Ähm im Trailer als, äh, äh, ich kann ja mal kurzes das Intro, Intro abfeuern.
0: Oh. Du, du, bist?
1: Ja. Ich bin Batman.
2: Oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Ähm die Szene, als dann die Kamera auf ihn so zugeht, die du auch bei jedem YouTube-Bild als Vorschau hast, ähm, wo er halt dann direkt in die Kamera guckt, Michael Keaton, mhm. dieses, ja, ich bin Batman, das sagt er so genervt. Ähm, da da habe ich so, also, wie, das ist so, ja, ich bin Batman. Also das war so, das war komisch irgendwie. Das ist ähm, wahrscheinlich, weil er alt ist, so Old Man, Batman, und das schon so oft gemacht hat oder so, aber...
0: Es gibt einen ein Still, dann steht er vor dem Eingang von seiner Betthöhle mit langen, grauen Haaren. Gibt es ein Bild zu?
1: Ja,
2: das würde ja Sinn machen. ist ja wie Worf jetzt in der halt,
0: Genau, er ist halt wirklich gealtert. Michael Keaton ist 70 oder so, Schauspieler. Gut, der Film, man muss dazu sagen, der Film ist ja schon, ähm, die Dreharbeiten sind ja nun schon vor zwei Jahren abgeschlossen worden. Oder vor anderthalb. Und ähm, die Idee des Multiversums oder von Zeitreisen von einem Superhelden, die ist ja, das ist ja keine Marvel-Erfindung, weil viele sagen ja, das ist ein Abklatsch von uh, No Way Home. Ähm, die, die Vorproduktion von The Flash hat, glaube ich, viel eher angefangen als von No Way Home. Und wir hatten das ja bei Justice League ja schon, in der, in, im Snyder Cut, dass The Flash die Vergangenheit geändert hat, weil er so schnell gerannt ist.
1: Stimmt, das äh, müssen sie eigentlich auch noch sich schneller mhm.
0: ja. Eigentlich ist das wichtig. Das siehst du aber nur im Snyder-Cut.
2: Nee, Amanda. nee, nee, Das habe ich auch nicht ich glaub schon, oder nicht? Also, ja. dieser dass er auftaucht und Dings warnt, ähm, das, das, das gibt es auch im Kino-Cut, das kann ich mich genau daran erinnern. Also im Snyder-Cut rennt er doch zurück
0: und ermöglicht dann überhaupt erst Superman die ähm, da einzugreifen. Also definitiv im Snyder-Card. Ob es jetzt in der Kinofassung auch ist... Ich meine das, ich wo nicht auf dem Monitor zu
2: sehen ist. Wo er da so hektisch schreit, ey, ihr, ihr dürft die Frau nicht sterben lassen oder irgendwas sagt er dann zu Batman. und. Okay. Ach, ich weiß Na gut, nicht. Na gut, ist schon ja. zu lange jetzt. Jupp. Ja. Ja, aber schöne Vorschau. Schöner Kinosommer. Das haben ja. wir ja schon, genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Branchen-News und jetzt kommt's, da habe ich eine gelesen, Jens, bin ich sehr gespannt auf deine, deine, ähm, deine Meinung und zwar wird in den USA die größte Kinokette, AMC, die hat jetzt, die führt jetzt ein Programm ein, wo ich mir denke, haben wir das schon oder haben wir das nicht und zwar das Programm Sideline, die haben gesagt, äh, Ab sofort oder wir werden ein Programm einführen, das die Ticketpreise für Filme basierend auf der Sitzplatzlokation ähm, äh, festlegt. Das heißt, wenn du... Ich gucke mal in den Bericht gerade rein, wie es genau gesagt wird. Da habe ich mir halt eine ganze Zeit gedacht, ist das das nicht eigentlich schon, was wir haben? Also die größte Kette halt, die sagte, es wird dann statt jetzt haben alle einen Preis, alle, äh, alle, alle ähm, Sitzplätze und es wird dann in Zukunft drei verschiedene Sitzplatzoptionen geben. Das erste ist Standard-Sideline, das beschreiben sie so als Sitze, die ähm, ja, für einen normalen bisherigen Ticketpreis, die, die üblichsten, die meistgebuchten Sitzreihen sind das. Ähm, und dann gibt es Value, also äh, Ersparnis-Sideline, das heißt, das sind die vorderen Reihen, und die dann zum günstigeren Preis geben. Und dann gibt es noch ähm, dritte Option, Preferred Sideline. Das sind die Sitze im Mitte des Kinos und die kriegen nochmal einen Zuschlag. Ähm, ja, also im Prinzip... Also wir haben es in Deutschland ja so, wir haben ja oftmals Sitzplatz, ähm, Loge, Parkett und so. Das gab es ja schon ewig. Das ist ja so im Moment ein bisschen verschwunden, meiner meiner Meinung nach. Wir haben ja mehr mhm. Sitzkomfortoptionen, ähm, ne? wir haben ja ähm, verschiedene Sitzplatzkategorien mit, mit Fußteil noch und ohne und so weiter und danach unterscheidet sich der Preis. Mhm. Aber es geht eine riesen Welle ähm, in den USA und den entsprechenden Foren ab, dass, äh, dass jetzt hier so dieses Sideline-Programm eingeführt wird, sogar so weit, dass sich... Ähm, dass sich, ich, äh, ich denke es hier, wie heißt dann von Frodo-Darsteller, äh, der hat äh, der hat per, per Twitter hat er geschrieben, das kann nicht sein, das ist, äh, der Kino war immer der demokratischste Ort, an dem man gehen konnte, wo alle gleich behandelt wurden und jetzt wird das ähm, eine Klassengesellschaft und ähm, nicht mehr offen sein für alle mit der gleichen Qualität. Ähm, ja, der Chef Adam Aaron hat gesagt, natürlich richten wir uns als Unterhaltungsort, ähm, dann eben auch nach anderen Unterhaltungsorten. Das ist alles schon üblich bei Konzerten, bei Sportveranstaltungen und so weiter. Und jetzt holen wir es halt ähm, in die Kinos. Und ja, ist das, also ist das vergleichbar mit unserem Modell? Also ich habe mich gewundert, warum das so eine Welle schlägt. Eigentlich haben wir das ja schon. Bei euch kostet auch die erste Reihe weniger, oder?
0: Also wir haben, ja, wir haben uns ja verabschiedet von den klassischen Parkett- und Loge-Kategorien.
2: Genau, die haben wir auch nicht. Wie,
0: ähm, genau, genau aus den Gründen, die du ja auch schon genannt hast. Sondern das äh, ist halt ein dynamisches Pricing. Das wird auch so ganz offen kommuniziert auf unserer Homepage. Und der Vorteil ist, dass du das halt anpassen kannst. Und äh, die, das ist eine Marktwirtschaft. Also, ich, was ist da verwerflich dran? Die Nachfrage regelt den Preis. Wenn, wenn die Nachfrage nach einem bestimmten Film am höchsten ist, dann hast du die, dann gestaltest du die am meisten nachgefragten Plätze und das sind nun mal die im oberen Drittel oder in der oberen Hälfte preislich anders als die, die weiter vorne liegen und ähm, das mittlerweile kann man das pro Film halt anpassen, das machen doch alle so, das macht jedes das ist, in jedem Flugzeug ist das so, in, auf jedem Kreuzfahrtschiff, in, in jedem Konzertsaal, in jedem Theater. Deswegen weiß ich nicht, wo jetzt da der große Aufreger ist. Also ich denke Eigentlich man ist blöd. das ja ähm, dann kannst du dir das besser, genau besser das, was wir, ja, also bei uns, in unserer Kette heißt es jetzt ein bisschen anders. Es ist halt weg von diesem Sternmodell. Aber das habt ihr doch auch, oder nicht? Ihr habt da auch unterschiedliche
2: Kategorien, je nach äh, Ja, je schau, nach mal schau mal auf dein Handy, ich werde das Bild dann auch posten. Ähm, es ist halt ja. so, dass wir aktuell haben wir natürlich verschiedene Kategorien, ähm, zum Beispiel eben ganz oben, weil da auch die größten Sitze sind oder ganz vorne ist tatsächlich günstiger ähm, und dann eben der Durchschnittspreis in der Mitte. Ähm, aber im Moment, Kinos, so wie ich das kenne, können das ja nur für ganze Reihen definieren. Und jetzt schau dir mal das Bild an, was ich dir geschickt habe. Ähm, da ist es jetzt halt so, dass das ähm, nicht ganze Reihen betrifft, sondern tatsächlich diesen Sweet Spot. Das wisst ihr ja alle, die besten Plätze im Kino sind Mitte Mitte. Und da wird entsprechend auch ähm, ein Aufschlag nochmal erhoben für die Plätze, für die vier Reihen, genau in der vertikalen und horizontalen Mitte im Kino. Aber nicht für die ganze mhm. Reihe, sondern innerhalb der Reihe, auch nur für genau mittelsten Sitze. Also das ist noch ein bisschen mhm. unterteilter. Und ähm, die erste Reihe hat er halt dann entsprechend ähm, günstiger. Dann gibt es normale Preise. Mhm. Und dann eben diese super beliebten, die sind noch mal ein bisschen mehr. Aber nicht so starr, ähm, dass es eine ganze Reihe betrifft, sondern wirklich auch wirklich die mittigen okay. nur. Ähm, ähm, ist das ist das, ja, das, was ihr schon hab... habt? Oder?
0: Nee, nee. Also bei uns ist es ja auch reihenmäßig. Aber das, eigentlich ist das ja klar, die, die am meisten nachgefragten Plätze sind die mittigen. Jeder will, selbst am Samstagabends. kennst du ja auch, am Samstagabend 20 Uhr an der Kasse, ich hätte gern äh, äh, Kino 1, äh, dritte Reihe von oben mittig. Und der Kassenverkäufer lacht sich dann eins ab, weil er sagt, ich habe nur noch zwei Plätze in der ersten Reihe. Ähm, das sind nun mal die am meisten nachgefragten Plätze. Und ja. nach, das ist aber interessant, dass das schon, das ist ja noch eine größere Abstufung. Ja, aber ich finde nichts Verwerfliches an dem Modell. Ganz genau. ehrlich, das sind nun mal die... Nein, warum? Warum? Wenn ich von, da an, von diesen Plätzen habe ich die beste Sicht auf die Leinwand, den besten Sound, das beste Sounderlebnis, ähm, habe vom, von der Bildgröße, vom Abstand zur Leinwand die, den besten Effekt, vom, vom Sichtfeld her. Was ist verwerflich für diese Plätze, mehr Geld zu verlangen? Nichts. Also ich finde da nichts Schlimmes dran.
2: Genau, also Elijah Wood hat getweetet, das Kino war immer ein Ort für einen um, heiligen, demokratischen ja, Platz für alle und diese neue Initiative von AMC würde im Prinzip Leute mit wenig Einkommen bestrafen und eine Belohnung für Leute mit mehr Geld darstellen.
1: Und
0: warum?
2: Ja, weil es nicht mehr gleich ist. Und warum? Alles. Also
0: jemand, ich sag mal, jemand, jemand dem, dem dieser Platz nicht wert ist, der sagt, mir reicht auch ein Platz in der zweiten, dritten Reihe. Mir reicht auch ein Platz ein bisschen am Gang oder am Rand. Ich sitze da lieber. Ähm, oder er äh, gibt lieber einen Euro oder zwei Euro weniger aus. Für den gibt es auch die Möglichkeit, diesen Film zu gucken. Er sitzt halt einen Ticken weiter vorn. Er sitzt halt nicht auf den besten verfügbaren Plätzen. Aber so ist es doch überall. Ja. So ist es in der Bahn, wenn ich erste Klasse fahren will, muss ich mehr bezahlen, wenn mir die zweite Klasse reicht für die halbe Stunde oder für die Stunde, für zwei Stunden, setze ich mich in die zweite Klasse. Ja. Und das ist hier doch genau das gleiche. Na, ich habe, ähm, auch wenn es dieselben Sitze sind, habe ich natürlich weiter hinten und in, in diesen mittigen Plätzen einen besseren Seekomfort besseren und ein besseres Erlebnis, ein besseres Filmerlebnis. Das ist einfach Fakt. Ja. Ja, und ich verkaufe ja nicht den Platz, ich verkaufe ja das Erlebnis, ich verkaufe ja die Dienstleistung und ähm, die diversifiziert zu gestalten, ist für mich ähm, einfach völlig in Ordnung.
2: ja Also ich sehe die Aufregung da auch nicht. Ähm, die haben auch ein, ein Abonnentenprogramm. Äh, für, für 25 Dollar im Monat kannst du drei Filme pro Woche bei denen gucken. Und dann sparst du dir auch diesen Aufpreis für diese besonderen Plätze. Also man sagt, es kann auch einfach dafür sein, dass sie mehr in ihr Abonnentenprogramm reinkriegen. Aber hm. jetzt, Jens, in dem Bericht dazu auf Celluloid Junkie, den ich gelesen habe, wird der Gedanke weitergesponnen. Und jetzt äh, frage ich dich, ich lese mal kurz vor. Ähm, dum -di -dum -di -dum. Hm. Warum sollte man dieses Modell mit unterschiedlichen Sitzplatzpreisen nicht erweitern auf den Content und Inhalt? Das heißt, dass man eben sagt, du hast für so Blockbuster halt, Batman und Flash Flashheads und Transformers und so, hast du halt diese ja, regulären Preise in dem Sinne, aber für so Indie-Filme, Mini-Komödien, Dramen und so weiter, das hast jetzt nicht, das sind also diese große Diskussion, das sind Filme, die kann man sich auch auf Netflix angucken und am Streaming, warum haben die denselben Preis wie ein Avatar, ne? so nach den, also in Anführungszeichen, wenn man jetzt mal 3D ausklammert. Und ähm, mhm. da wäre die Frage, wäre das vielleicht dann sinnvoll, nach Genre auch preislich mhm. zu variieren?
0: Ja, finde ich nicht, weil die Kosten für den Betreiber sind ja dieselben. Wenn du jetzt ähm, Beispiel, du hast, bist ein kleiner Betreiber, hast fünf Säle. Und äh, du hast einen Monat, wo keine Blockbuster laufen, Komödien und und und. Du hast ja dieselben Kosten, du hast dieselben Miete, du zahlst dieselben Personalkosten, du hast dieselben Stromkosten, Nebenkosten äh, und du zahlst dieselbe Filmmiete, Leihmiete. Du zahlst deine 50, 52, 53, 55 Prozent und äh, warum sollst du für gewisse Filme oder für Warum sollst du die billiger machen? Das ist doch. Es gibt ein Publikum, das genau diesen Film sehen will. Warum soll die den Film zu einem geringeren Preis sehen als ein anderes Publikum, was einen anderen Film sehen will? Also, das weiß ich nicht.
2: Naja, weil du das deine Argumente dann, also wenn das funktionieren würde, wäre es ja in der Logik, ne? Die Theorie von Nachfrage und Angebot, da gibt es ja immer einen Preispunkt, wo sich das trifft. Das heißt, wenn du den Preispunkt nach unten setzt, dann trifft es mehr Interesse. Dann hast du natürlich auch eine höhere... Also das Ziel ist ja dann, dann kommen ja auch mehr. Und dann hast du zwar pro Ticket weniger, das ist die, aber dadurch, dass mehr... Das ist die, die Frage. Das wäre die Idee dahinter. Das ist
0: die Frage. Passiert das? Passiert das? Naja, also würdest du das dir nicht mehr eher für einen Fünfer
2: auch sowas wie... Keine Ahnung, eine ja, Random Drama
0: ein? Ja, aber da ist jetzt die Frage, über welche über welche Preise reden wir und über welche über welchen Content, über welche Filme. Wir haben zum Beispiel, das ist ja eigentlich, trifft das ja das, was du gerade sagst. Bei uns gibt es ja die, ähm, die, die, die Mini-Mornings, das sind ja, ältere Kinderfilme, die auch eine kurze Laufzeit haben. Anderthalb Stunden maximal, ähm, Weihnachten der Grinch und so und die laufen dann am Wochenende in der allerersten Schiene für 2,99 Euro. Und das ist mittlerweile wirklich sehr gut nachgefragt. Und äh, das ist ja genau das. Ne? Das Also so ein Film rechtfertigt natürlich nicht den normalen Eintrittspreis. Ja. Das ist klar. Aber aber Neustart. Ein Neustart. Bei einem Neustart zu, zu unterscheiden, ist das jetzt ein Film, den. Den.. Äh, die Leute, die Interesse dran hätten, eher warten, bis er in drei oder vier Monaten auf Netflix zu sehen ist oder auf Disney Plus oder sonst wo. Oder die für einen 2 Euro günstigeren Eintrittspreis ins Kino gehen würden. Das ist eine Frage, die kann keiner beantworten. Das ist, ähm, das ist ja gerade das Spannende dabei.
2: John. Schwierig. Mhm. Ähm, ja, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Äh, von daher, aber für euch mal zur Info, ich finde die Idee sehr reizvoll und ähm, ja. Aber momentan
0: ist es ja eher, momentan ist es ja eher umgekehrt, dass äh, für Filme mit hoher Nachfrage so etwas wie Avatar oder so, dass da mit Zuschlägen gearbeitet wird. Das ist ja dasselbe eigentlich in grün, nur umgekehrt. <lacht>
2: Ja. Ja, ja. Das, äh also ich
0: finde, was wo ich mitgehe, sage ich bei solchen Sachen wie zum Beispiel Sneak Preview, dass die günstiger ist, das ist so bei uns ja auch, ähm, weil der Gast ja das Risiko trägt und ähm, da brauchst du natürlich einen Anreiz. Es bringt nichts für eine Sneak Preview, 10 Euro zu verlangen und dann so, so einen kleinen Arthaus-Film zu zeigen. Den, von dem die viele dann sagen, ja dann war das für mich das letzte Mal, die Sneak ist mir zu teuer, das Risiko zu groß. Das sehe ich noch so, aber Film aus einem normalen Programm finde ich schwierig.
2: Ja, aber es ist die Realität, ne? Also für Avatar gehen die Leute ins ja. Kino, weil sie wissen, den müssen sie hier gucken, aber da, wo es kein Argument, dieses must sie im Kino, da müssen wir halt reagieren, ja. Da kann ich, also... Aber gut, ähm ja,
0: aber, wo, aber, wo zu, aber, aber wo ziehst du denn die
2: Grenze? Bei,
0: bei so einem Film wie Magic Mike, würdest du da schon sagen, ähm, okay? Weil das ist für mich auch ein Blockbuster, der hat lange nicht die Zahlen wie Avatar, ist aber trotzdem ein Film, den die den Frauen in Gruppen gern im Kino sehen wollen. Warum soll ich gehen preislich günstiger anbieten.
2: Ja.
1: Ich würde was das ich als Anbieter
2: für, also wenn, du kennst ja auch die, die Blickpunkt Blick, äh, inside kino Startliste, ne kennst du doch auch. Ja, ja, genau. Die ist doch mhm, sortiert mhm. nach Mainstream, Animation und Family und Arthas und Nische. Und ich würde jetzt mal so sagen, Arthas ja, genau. und Nische und Indies. Ähm, die beiden Spalten würde ich da reinnehmen. Wenn ich jetzt mal gucke, was da jetzt demnächst anläuft, da hättest du jetzt sowas hier, der vermessene Mensch äh, von Studio Kanal, The Blaze, Flucht aus den Flammen, Chevalier, Buena Vista, Empire of Light, Infinity Pool. also mhm. weißt du, so Sachen, die nebenbei laufen. Äh ja, sowas. Ja. Natürlich jetzt nicht, was als aber Oscar dann, nominiert ist, aber... Ja.
0: Aber dann, dann fände ich es interessanter, wenn du da eine Filmreihe machst irgendwie, dass du ähm, da einen festen Platz etablierst und ähm, da dann einen besonderen Preis machst als Anreiz. Und das ist okay, das könnte man machen.
1: Mhm.
2: Jo, Gut, 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 gut. Äh, sonst nur noch ganz kleine News. Ähm, Regal Cinemas, die zweitgrößte Kette in den Staaten, hatten wir letztes Mal besprochen, ist in die Insolvenz gegangen, wird abgewickelt, also nicht abgewickelt, wird, hat jetzt Gläubiger Zahlungsschutz und so weiter und wird neu aufgestellt und hat jetzt 39 Locations geschlossen. Ähm, wo man vermutet, das liegt daran, dass sie sich mit dem Vermieter nicht einig wurden, da entsprechend zu reduzieren. Und dann noch ganz kurz, ähm, die Cinema Vision, hatten wir letztes Jahr äh, viel besprochen. Cinema Vision, wo dann Ideen für Kino 2030 und wo am Ende jetzt nichts Konkretes rumkam, aber eben doch schon, ne, wir hatten dann vorgelesen, was da so passiert ist. Und äh, wo man dann so ganz viele Gäste hat und so Best Practices lernen will, die hatte letztes Jahr einen unglücklichen Termin zeitgleich zur Scenery Europe und die war jetzt vor der Berlinale, vor der Berlinale-Eröffnung an dem Tag, ist die wieder stattgefunden. Aber ich habe im Online nichts gefunden, was da jetzt wieder an neuen Sachen großartig hervorkam. Ja. Okay, das ich habe jetzt
0: eine, zum, zum Anlass der Berlinale eine äh, sehr schöne Kolumne gelesen auf der Bild. Ja, die ist auch relativ kurz, die könnte ich mal, könnte ich mal ganz kurz vorlesen, ich habe sie mal auf dem Handy
2: sehr gespannt, Bild ist natürlich jetzt Bild nicht richtig für dich, aber ja, ja aber, nee, aber hör mal zu, also
0: was ist wirklich wichtig, was berührt uns heute und vergeht auch morgen nicht es sind die Dinge, die uns bewegen, seit es Menschen gibt Glück, Liebe, Familie, Partnerschaft, Zeit, Stress, Einsamkeit, Abschied, Trauer die kleine Treppe rauf im Saal ist es schon dunkel, es riecht nach Kino, es ist Kino, wie ich das liebe Irgendjemand zischt, denn der Film hat schon angefangen. Verdammt, wo ist denn die Reihe 5? Stockduster hier. Solche und ähnliche Szenen haben Millionen Menschen erlebt, das kleine Kino nebenan mal eben um die Ecke Film schauen. Diese Woche hat die Berlinale begonnen, eines der größten Filmfestivals der Welt. Deshalb denken viele Menschen gerade ans Kino und an die vielen neuen Filme, die gespielt werden. Denn Kino ist immer noch, was es einst war, eine Reise in eine andere Welt. Zwei Stunden kämpfst du mit Godzilla, schwimmst auf der Titanic, bist neben James Bond im Luxusdetail oder fliegst im Pop Cockpit neben Tom Cruise. Wir können die Luft anhalten, aber nicht die Welt. Heute wird gestreamt und das ist wahrscheinlich gut, aber was ich und meine Generation erlebt haben, war auch schön. Sonntagmittag um 2 Uhr zur Mutter, wir gehen Fußball spielen. In Wahrheit fuhren wir ins Bali nach Berlin-Steglitz. Dort gab es, und Gott erschuf die Welt, mit Brigitte Bardot und Kurt Jürgens. Freigegeben am 16. Ich war 12, aber die Kassierer guckten zur Zeit nicht so genau hin. Die Vorstellung kostete 1,50 Mark. Feste Sitzplätze gab es nicht. Wer zu spät kam, musste auf den Rasiersitz in der ersten Reihe. Kopf in den Nacken legen und nicht jammern, wenn es tat. Ich habe Bambi gesehen, nur einer kam durch, alle Wester mit John Wayne, meine arme Mutter und mit meinem Vater Kirk Douglas, einsam sind die Tapferen. Er fand ihn gut, behauptete er. Ich habe geheult, als das Pferd des Hauptdarstellers zusammenbrach. Heute bin ich sicher, meinem Vater war der Film nicht so wichtig, aber dort mit seinem Sohn zu sein, wo alle Kinder am liebsten hingehen, das war sein Glück. Es gibt weniger Kinos, wie traurig, aber es gibt noch dieses wunderbare, einmalige Erlebnis, wenn es dunkel wird und eine neue Welt vor unseren Augen entsteht. Lasst unsere Kinos leben.
2: Oh, schön geschrieben. Ne? Das war ein Bild. Ja, halleluja. Nee, das Bild ist wirklich
0: Kolumnist, schön. Der Kolumnist, der ist 76 Jahre alt, war 13 Jahre Mitglied der Redaktion. Ich bin ja sonst auch kein Bildleser, aber das ist mir durch Zufall, weil ich gerade, ähm, weil du sagtest Berlinale, da habe ich ein bisschen gegoogelt. Ja bringt so ein bisschen auf den Punkt, ne? Mm
2: -hmm. Sehr gut. Ja, aber vor allem immer mit, mit diesen persönlichen Anekdoten, die jeder halt hat zum Kino. Genau. Genau. <lacht> mit eingestreut. Und, und, ja. Genau. Stark, ganz stark. Und für immer verewigt jetzt im Internet. Und. Richtig. Danke. Hast du noch News? Irgendwas, äh, was du gelesen hast? Was? was äh
0: äh, nö, eigentlich ist, also ich habe keine großen News gefunden. Nur was ich halt wirklich richtig gut fand, war dieser. Mitschnitt von, von Spielberg zu Tom Cruise auf irgendeiner Preisverleihung. Ich weiß hm. noch nicht mal, welche Preisverleihung das war. Du hast es vorhin schon kurz angeteasert. Und ähm, da hat ja Spielberg Cruise zur Seite genommen und hat ihm gesagt, du hast Hollywood den Arsch gerettet im O-Ton. Und du hast wahrscheinlich auch die gesamte Filmindustrie den Arsch gerettet.
2: Theater, also wirklich mit, Kino, ist das so? Kino, Kino, Kinobranche. Also ja. also ja. ja. Du kriegst von Spielberg gesagt, ey, du hast die Kinobranche gerettet, Alter. Ja. Siehst du das auch so? Es war mit Sicherheit ein wichtiger Faktor, sein Film, dass die Leute wieder zurückkommen und ähm, nicht, zu unter, nicht zu unterschätzen. Aber ich habe dazu gelesen, ey, das war eine Party, Preisverleihung und man wollte sich was Nettes sagen. Ich glaube, das sollte man gar nicht so... bisschen übertrieben, ne? Ja, so ernst sollte man es vielleicht aber,
0: aber trotzdem, so, so ein Funken Wahrheit steckt da schon drin. Ne? Also das war so der Kick, die Initialzündung. Kick, ähm, auch so der Anlass, dass die Massen wieder ins Kino gegangen sind, dass sie sich getraut haben. Und ähm, kein anderer Film hätte das wahrscheinlich in, in diesem Maße geschafft.
2: Ja, weil es hat hieß, guckt an, das musst du im Kino sehen. Ja, genau. Richtig. Ja. Da ist der Preis dann auch gerechtfertigt. Nee, sonst habe ich, sonst hab ich äh, tatsächlich auch nichts weiter. Gut. Dann gehen wir gleich in die Oscars-Vorhersagen. Da mal ganz kurz. Und dann noch ein bisschen Box Office und Jahresrückblick. Und dann mal gucken, was Jens so geguckt hat. Ihr wisst ja schon, ich habe keine Zeit gehabt, viel zu schauen. Aber ich habe tolle Serientipps. Und Jens, ich habe eine News zu der Schwarm. Die hat mich, die hat mich wütend gemacht. Aber das hat kleine Teaser. Und äh, geht sofort weiter. Genau. Die. Oscars stehen an. 12. März ist es wieder soweit. Ähm, wie gesagt, mein persönlicher Super Bowl schon immer gewesen. Ich gucke das so gerne und letztes Jahr werde ich auch nie vergessen, wie wir da alles und jeden kommentiert haben und die Will Smith-Aktionen äh, nicht wussten, gespielt, nicht gespielt, und das heißt diskutiert haben. Ähm, ja, und es sind wieder neue Nominierungen draußen. Ähm, wir werden natürlich nicht alle durchgehen, aber ich weiß nicht, hast du schon Zeit, da mal so ein bisschen drüber zu schauen? Ähm, also die wichtigsten ich Kategorien... Die, <coughs> die Hauptkategorien habe ich getippt, ja. Die können wir gerne mal durchgehen. Ich schicke dir dann auf jeden Fall meinen Tippzettel auch nochmal, dann mir den mal aus, damit, du dann, damit ich dich mit auswerten kann. Und mhm. genau, dann sehen wir mal, wer diesmal den Sieg holt. Ich glaube, letztes Mal war es ein Punkt besser als ich oder so, aber oder umgekehrt, aber auf jeden Fall diesmal muss es... Aber wir waren beide nicht, nicht, wir waren super, beide nee. nicht
0: besonders nicht so besonders gut insgesamt, ja.
2: Genau, also, ähm, es gab ja schon viel berichtet, so ein paar Sachen, die besonders viel nominiert wurden, unter anderem Everything, Everywhere, All at Once, äh, wo ich übrigens den Tipp geben kann, für alle, die den noch nicht gesehen haben, wie ich zum Beispiel, ich habe den noch nicht gesehen und will ihn natürlich von den Oscars unbedingt noch gucken, ab 20.02 müsste Samstag oder Sonntag sein, ähm, ist er ja auf Sky. Und dann kann man den dort nachholen. Ähm, ansonsten, genau, gucken wir mal die Schauspielerkategorien. Also ähm, Hauptdarsteller männlich haben wir Austin Butler, Elvis, Colin Farrell für Banshees of Initialin, Brandon Fraser, The Whale, Paul Maskell, Aftersun und Bill Nighy in Living. Ich habe, muss ich gestehen, nicht einen Film davon gesehen. Deswegen fiel mir das ultra schwer. Aber du hast getippt, sagst du, ähm, der Hauptdarsteller?
0: Ich habe auch keinen davon gesehen, aber ich habe ähm, hab so ein bisschen mich belesen bei den einzelnen Filmen, worum es geht. Und Benji's of Ineigerent, den, den hatten wir auch im Kino. Und Elvis ja auch.
2: Ah, wir haben den nicht gekriegt, leider. Hm.
0: Aber ähm, ich, also aufgrund der ganzen medialen Präsenz in den letzten Wochen, Monaten, tippe ich stark auf Brandon Fraser.
2: Der hat natürlich den größten Hype gehabt. Ne? Er ist wieder da, jeder mag ja. ihn, der hat noch nie was Dummes gesagt, gemacht, getan. Er ist super sympathisch, mega geschickt. Das ist wohl
0: auch eine super, eine super Schauspielleistung in dem Film. Ja.
2: Also rein vom Glamour- und Glitter-Faktor würde ich ja sagen Austin Butler, aber es ist eben das, was am meisten Strahlkraft hat von diesem Film. Brandon Fraser wäre das Offensichtliche und die, da ich die beiden hier, Paul Meskel übrigens, wird der neue Gladiator. Ne? Gladiator 2 ist angekündigt mhm. und dort spielt er den Sohn dann von, von Maximus. Ähm ja, total schwierig. Nige
0: hat schon zu viele Preise bekommen. Das ist jetzt nicht so, glaube ich nicht, dass er da berücksichtigt wird und ähm ja, also ich tippe auf Brenton Fraser, Austin Butler, das ist so das, das ähm der, der ähm, na, Mainstream. Bohemian Rhapsody Effekt ne? hm. Elvis und so diese parallelen klar Nominierungen, glaube ich aber nicht dran, ja. aber mal gucken ähm,
2: Wusstest du, es gibt nur einen Schauspieler bzw. Schauspielerin, die viermal einen Oscar gewonnen hat für die Schauspielleistung und ähm, das war Catherine Hepburn. War das ist doch bestimmt
0: Mary... Ach, Catherine Hepburn. Ich hätte jetzt Meryl Streep gedacht.
2: Meryl Streep hat drei. Zusammen auch wie Jack Nicholson und Daniel day Lewis. Ingrid Bergmann, mhm. Francis McDormand und Walter Brennan haben alle drei. Und dann gibt es etliche, die zwei haben. Ähm, aber vier hat nur Catherine Hepburn. 33 der Erste, 81 der Letzte. Schon Wahnsinn. Ja, das so ein bisschen als äh, Trivia. Nee, aber da lege ich mich jetzt noch nicht fest, aber. Würde äh, Austin Butler oder Brendan Fraser tatsächlich sagen, ja. Dann ähm, okay. weibliche Hauptdarstellerin Da haben wir Kate Blanchett mit Tar, Anna de Armas Blondie, Andrea Riseborough To Leslie, Michelle Williams, The Fablemans und Michelle Yeo. Everything Everywhere All at Once. The Fablemans startet bei uns auch noch vor den Oscars, ich glaube am 2. oder 8. März. Ja. Äh, hm. Blondie war ja ein Netflix-Film und Tar startet auch vorher noch. Da haben wir auch sehr viele Anfragen von Gästen. Er kommt ja noch, zeigt er den. Also der hat wahrscheinlich in der Szene, ich weiß aber nicht mal, worum es da geht. Ich bin so, das ah, ist eigentlich peinlich. Aber ähm, also das wäre so ein Film für einen Fünfer. Holt man sich die Leute da ins Kino. Ähm, aber hier würde ich ganz klar sagen, Michel Yeo, auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe. Ähm, Anna da Amas, dafür war der Film zu schlecht insgesamt. Cape ähm, Danchet kann natürlich das sein. Das ist das
0: Problem. Das, ja, das ist wahrscheinlich der, ja, der Oscar-Genickbruch für Anna D'Amas. Die Schauspielleistung selber soll sensationell sein, aber der Film ist einfach scheiße. Und deswegen wird sie da nicht gewinnen. Denk
1: ich auch.
0: Zu plakativ, zu sehr an der Realität, vorbei, zu sehr nur auf Skandale ähm, hingedreht und... Also ich schwanke auch zwischen Michael Yo und äh, Kate Blanchett. Aber... Weiß ich noch nicht. Natürlich auch schwierig, wenn man die Filme nicht könnte. Ne?
2: Animationsfilm würde mich noch interessieren. Da haben wir Giuliano del Toro's Pinocchio. Marcel, de hm? ja. äh, Marcel de Shoes Ja. Marcel de Shoes Dann gestiefelte Kater, Letzte Wunsch. The sea Beast und Turning Red. Oder Red hieß er, glaube ich, hier nur. Ähm, ja. Da ist eigentlich die Meinung allgemeiner äh, von draußen sagen, es wird der Giuliano del Toro. Weil der so
0: glaube ich auch, der ähm, der soll um Längen besser sein als der Pinocchio mit Tom
2: Hanks. Um Längen besser. Mhm, das habe ich auch gehört. Und auch so eine innovative mhm. Stop-Motion Technik glaube ich anwenden, so eine ganz markante Technik. Ähm, Marcel de Sherry's Shoes On ja. soll aber sehr niedlich sein und auch sehr herzerwärmend. Ja. Oh Gott, ich muss mich echt besser noch vorbereiten, aber das weiß ich leider auch nicht. Aber dein ja, ich glaube
0: auch nicht. Ja,
2: das also ist mein Tipp ja. Mein Tipp ist Pinocchio okay. Dann natürlich ähm, für mich eine der wichtigsten Kategorien Kamera äh, Cinematography Da haben wir eben im Westen nichts Neues Bardo, Elvis, Empire of Light und TAR Wie gesagt, TAR kommt bei uns noch, Empire of Light auch ähm, Elvis ist ja schon im Streaming und ich habe tatsächlich im Westen nichts Neues äh, auf Netflix, habe ich nicht gesehen Du wahrscheinlich auch nicht, weil du Netflix mhm. nicht mehr hast, ne?
0: Nee, und ich habe ich hab auch nichts Gutes über diesen Film gehört. Der soll, der soll technisch brillant sein, aber der soll so, so die Figuren sollen einem egal sein. Und ähm, es ist halt viel Klischee drin. Ich, mich reizt der Film auch nicht wirklich.
2: Nee, überhaupt nicht
0: und äh,
2: nee. das original ist dieser berühmte film elvis
0: ähm, elvis wollen wir uns vielleicht mal angucken also wenn dann mit meiner frau zusammen mal sehen aber ich glaube ich weiß schon auf wen du tippst
2: na elvis oder
0: ach so ich dachte du ich dachte deinen besten kameramann der welt ich dachte du nimmst roger deakins Empire of Light. Ah, ich habe den Film halt nicht gesehen. Was sag mal, der Tar, ist das ein deutscher? Florian Hofmeister? Klingt doch sehr deutsch.
2: Klingt deutsch, ne? So kurz Empire of Light, mir oder wenigstens mal grob die Infos reinziehen. Spielfilm von Sam Mendes aus dem 2000. Historischer Liebesfilm, Oliver Coleman, Michael Ward. Hm.
0: Deswegen Roger Deacons, Sam Mendes. Der sein Stammkamera. Der, der hat ja auch den Bond von Mendes gedreht, ne? Skyfall, Spectre. Oder beide? Keine Ahnung.
2: Ach du Scheiße. Die Liebesgeschichte spielt in den 1980er Jahren vor dem Hintergrund eines altehrwürdigen Kinos namens Empire Cinema an der Küste Südenglands. Dessen Empfang wird geführt von der einsamen Hillary, einer Frau mittleren Alters, die unter Schizophrenie leidet. Der Kinobesitzer Mr. Ellis nutzt Hillary sexuell und emotional aus was aber von Kollegen nicht unbemerkt bleibt. Dennoch finden sie sich damit ab, da Hillary viel ruhiger geworden ist, was dem Mr. Alice sie immer öfter in sein Büro gebeten hat. Naja, ah, Naja,
0: was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ähm, im Westen nichts Neues, mehrere Nebenkategorien gewinnt, sowas wie Kamera, Sound und so, ja. aber nicht den besten Film. Den werden die abspeisen mit Nebenkategorien, vielleicht bester ausländischer Film, das ist ja auch nominiert. Ja, könnte ich mir vorstellen, hat er große Chancen, aber ähm, ich glaube nicht, dass er den. Also die Hauptkategorie, die wird er nicht
1: bekommen, nee. glaube ich nicht.
2: Gut, die ähm, nee, Empire Flight, Roger Dings hat jetzt letztens einen gewonnen. Ich glaube, deswegen wird das nicht. Ja, deswegen,
0: das denke denk ich auch nicht. es wird so, so ein James könnte, Friend. Keine Ahnung. Was haben wir ja, gucken. Ja, ja, gucken wir nach.
2: James
0: Friend. Kamera Die Wikipedia Der hat Der hat äh, in den 2000ern Polizeiruf Tatort Und in den letzten Jahren Tar Johnny English Man lebt nur dreimal Terror Fernsehserie Morte der Teilzeit-Gauner Das ist auch der mit Johnny Depp mhm. Die sie, das ist aber nicht der
2: so. Ja, könnte bestens Neues werden, weiß man nicht ähm, Denke ich auch denk Regie Banshees of Initian, Everything Everywhere All at Once Fabelmann, Star oder Triangle of Sadness ähm, Das könnte wahrscheinlich Also hier wird sich entscheiden ob der auch im besten Film holt Everything Everywhere All at Once werden Spielberg Kann ich mir nicht vorstellen Wobei Banshees of Finischerinnen so oft für die nominiert werden, schon auch
1: möglich.
0: Der hat ja nun auch, ähm, der hat ja nun auch schon mehrere andere Preise abgesandt, ne? Und ähm, hat sehr gute Kritiken bekommen. Aber ich glaube, der Oscar-Abräumer wird everything everywhere all at once. Sowohl bester Film, beste Regie und noch mehrere andere Kategorien.
2: Kann ich mir auch gut vorstellen. Dann machen wir noch schnell, also internationaler Film, ne? Denken wir beide, dann wird er schon kriegen. Der im Westen nichts Neues. Ähm, ja, Sehr schön, wenn mal wieder ein deutscher Film. Genau, Musik habe ich auch alle Filme nicht gesehen. Ähm, damit, 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 damit. Musik ist auch irgendwie. Ähm, wo hatten wir schon Musik? Musik,
0: Musik. Musik. Auch im Westen nichts Neues. Banshees of Inigerent, Everything Everywhere, Fabelmanns. Ja, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Obwohl... Ah, könnte natürlich sein, John Williams zieht sich ja zurück. Ne, das letzte Mal, die letzte letzte Score, den er schreibt, ist Indiana Jones. Könnte sein, dass sie ihm nochmal so zum Abschieden Oscar hinterher schieben.
2: Mhm. Mhm. Ja. Aber, den Aber Rückzug er hat halt nicht, auch schon Nee, ich habe immer News nee, gelesen.
0: Der ja, kombiniert dann nicht mehr. Aber. Ich habe auch davon noch nichts gehört, ne? Von Fabelmanns und von.
2: Hier, 14. Januar. John Williams tritt nicht zurück vom Film. Äh, Score machen. Ach so, habe ich schon also nicht hat gelesen. Er, hat er wieder na dann. Okay. Soll er machen. Dann natürlich Sound und Visual Effects. Also Sound auch wieder ne? im Westen nichts Neues. Avatar, Batman, Elvis und Top Gun Maverick. Superschwer, super schwer. Hast du da schon einen Tipp? Also. Ähm, oh, da das ist wirklich. Ähm, also ich glaube entweder Avatar oder Maverick. Ich tendiere sogar zu Maverick. Äh, Batman nicht, oder was? Hast, hast du gesehen mittlerweile? The Batman habe ich gesehen, ja. Siehst du da gar nicht, oder was?
0: Ich fand, oh, das super Sound Weil, Das ist auch. schwer. Ja, klar. Aber Maverick war für mich am beeindruckendsten. Vom Sound her. Mhm.
2: Ja, denke ich auch Top Gun oder Batman, sag, sag ich. Und visuelle Effekte... Okay haben wir auch wieder am besten nichts ja, Neues dann. Avatar Batman Black Panther Top Gun könnte aber trotzdem auch ja, hier ein Zweikampf um Avatar. Avatar oder ja Top Gun. da werden so im um Avatar nicht drum rumkommen glaube ich nicht können wir gleich nochmal besprechen na eigentlich hast du recht okay dann noch äh, ja bester Film ähm, da gibt's ja da, da ist ich
0: übrigens ah, Interessant, weil, weil du gerade bei visel, visuelle Effekte bist. Äh, ja. Ich habe mir in den letzten Tagen auf YouTube ähm, so, so Videos zusammengefasst, alle Oscar-Gewinner Visual Effects von 1980 bis 2022 hm. und, und 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 beste Film und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, dass jeder James Cameron Film den Oscar für beste visuelle Effekte bekommen hat, der veröffentlicht wurde, bis auf einen. True Lies. Bis auf ähm, True Lies. Alle anderen haben immer den Oscar für beste Effekte bekommen. Terminator 2, ähm, auch? Titanic, Avatar. Der ist auch, ja.
2: Ja, auch.
0: Das ist schon, das ist schon krass, ne?
2: Er hat es ja auch jedes Mal ein bisschen vorangebracht, ne? Und deswegen halt auch immer diese ja, ja. enormen Kosten. Absolut. Aber jedes Mal. worden. Absoluter Trendsetter. Bester Film sind 10 Nominierte. Da ganz kurz für dich zur Info. Da hat sich das ähm, Abstimmungsprozedere hat sich da geändert. Und zwar müssen die Academy-Mitglieder nicht mehr einfach nur sagen, wen sie davon nehmen, sondern die müssen ein Ranking machen. Also jeder schreibt von 1 bis 10 seine Reihenfolge auf, wem er es gönnt und wem eben am wenigsten. Und dann wird das gewichtet. Mhm. Also das heißt, wenn du jetzt äh, so einen kontroversen Film hast... Äh, wie jetzt, ähm, keine Ahnung, ne? im Westen nichts Neues so. Dann sagt die eine Hälfte der Academy-Mitglieder, sagt, ja, äh, Deutsch, Krieg, langweilig, will ich nicht und setzt ihn auf Platz 10 und die andere Hälfte sagt, ja, äh, krass, bester Film auf jeden Fall und setzt ihn auf 1, dann würde er in der Summe trotzdem nur auf Platz 5 landen. Weißt du, wie ich meine? Also, dass der, ähm, beste Film wird nicht dadurch entschieden, dass jetzt nur einer genannt wird, sondern durch ein Ranking. Das macht sehr, sehr spannend, weil früher konnte man ja sagen, ja, der wird es nicht, der kriegt ja dann schon ähm, der kriegt ja dann schon äh, beste Regie, ne? dann wird der nicht noch Best Picture kriegen, so irgendwie so. Ja, ja,
0: also im Prinzip könnte es ja, könnte es der Film sein, der von allen auf Platz 2 ja, gesetzt wird Genau. Oder drei.
2: Mhm, richtig, wenn irgendwie unbewusst ja, alle anderen, sagen: ja.
0: ja, genau, weil also ne, das ist mein drittbester, also wenn von jedem zum Beispiel Avatar der drittbeste Film ist, und, und die Top 2 und 1 aber so mega schwanken, dann könnte der dann ganz nach oben
2: landen. Ja, War interessant. Weil er die meisten Punkte kriegt. Ähm, deswegen ist das hier jetzt ein bisschen schwerer einzuschätzen. Ähm, ich gehe da eigentlich aber mit bei dir, dass du sagst: everything everywhere, all at once. Der, die, der ist so kreativ und neuartig gewesen. Ähm, und ich meine, Avatar ist ein technisches Ding und Best Picture muss ja alle. Aspekte, also Avatar ist nicht beim Writing äh, nominiert, der wird also niemals da gewinnen. Es sei denn, es kommt genau wie du sagst, alle schreiben den auf drei. Ja, ähm, äh, das glaube ich auch nicht. Avatar auf gar keinen Fall. Das Avatar, Avatar glaube ich, auch Ich glaube, Topcar und Avatar, habe ich in einem anderen Podcast gehört, sind deswegen drin, damit so der Durchschnittszuschauer. Ähm, sagen kann, oh, habe ich gesehen, hoffentlich wird es einer von denen, weißt du, und dann auch dranbleibt und die Übertragung guckt, aber weiß man nicht. Ähm ja,
0: um die, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also die, die Filmauswahl ist die attraktivste der letzten, weiß ja. ich nicht, zehn Jahre. Mhm. Also und das ist schon, das ist mir zuallererst aufgefallen, ähm, das wird dieses Jahr wieder Spaß machen zu gucken, mehr als in den letzten Jahren, weil da war wirklich, da waren ja teilweise Filme dabei, die kannte keine Sau. Aber ja, es ist so. Aber hier sind wirklich auch Blockbuster mit drin und das hatten wir zuletzt... Es ist lange her, dass wir das in dem Maße so hatten. Ähm, Herr der Ringe, ne? mhm. 20 Jahre her, Gladiator und auch schon länger her. Und ähm, das macht es interessant.
2: Aber auch sehr so. schwer. Also ich würde hier jetzt auch sagen, Ach, uh, schwer. Everything, ja wäre wahrscheinlich mein Tipp. Ja,
0: ich habe mich da schon festgelegt. Ich habe den schon getippt, ja.
2: Okay. Äh, füll mir das mal aus. Ich habe es hier gerade zugemailt, dann mit den anderen Kategorien noch. Und dann mhm. äh, genau können wir das soweit festhalten. Jupp, 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 jupp. Gut. Dann noch die Branche an sich und wo wir stehen. Äh, da wollte ich noch ein paar Worte, weil wir es ja gleich auch haben. Ähm, im, im Filmteil mit zu Avatar besprechen. Weißt du denn, wo der mittlerweile steht an ein Spiel weltweit? Hast du eine Zahl im Kopf? Der ist jetzt neun Wochen released? Äh, ja, ich hab's,
0: aktuell weiß ich's nicht, ich hab's die letzten Tage verfolgt, dass er immer weiter nach oben geklettert ist und äh, sich mit, mit Titanic ein Kopf-an-Kopf-Rennen gerade liefert. Aber die aktuelle Zahl kannst du mir gerade nennen.
2: Stand nicht gestern 2,217 Milliarden. Das heißt, also in nur Nordamerika 650 Millionen sind knapp 30% mhm. des Einspiels und 70, fast 71% des Einspiels, anderthalb Milliarden, kommen aus dem aus dem Rest der Welt. Und damit ist relativ sicher, dass er also Avatar 1 nicht einholen wird. Ziemlich sicher. Und die Frage ist, wird er Top Gun noch holen? Zumindest äh, was den US, das US-Einspiel angeht. Ähm, mhm. Ja.
0: Äh, Na gut, äh, also das, merkt, das merken wir ja auch extrem, dass er jetzt wahnsinnig droppt. Also jetzt sind wir in der Situation, wo er extrem viel verliert jede Woche. Wo auch die Anzahl der Vorstellungen schrumpft. Und ähm, Deswegen wird es immer schwieriger, da so einen nächsten Step zu nehmen, aber trotzdem ist das absolut mega beeindruckend. Damit hat ja keiner gerechnet. Jeder hat ja schon mit einem riesen Drop in der, in der zweiten, dritten Woche gerechnet, der nicht gekommen ist.
2: Also er ist an allen großen Marken vorbei, weltweit auch schon an äh, Episode ja. 7. Ähm, von den Top 4 Filmen äh, weltweit, vom Einspiel her. Held 3 jetzt ähm, James Cameron, Avatar Titanic und Avatar Way of Water. Mhm. Ähm, der Platz 2 ist Avengers Endgame. Der wurde ja durch einen Re-Release von Avatar dann doch noch überholt. Und der wird natürlich ähm, niemals mehr eingeholt. Äh, Endgame, der hat äh, Nordamerika 850 Millionen gemacht. Das wird er nicht schaffen. Man sagt, Avatar Way of Water, der wird jetzt so bei... Ja, ähm, 690, 700 Millionen landen. Top Gun Maverick hat nur Nordamerika 718 geschafft. Also, natürlich Ich finde das,
0: aber ich bin ja kein Freund davon, die Einspielergebnisse ja, anzunehmen zum weiß. Vergleich, weil. Ja, ist so.
2: Besucherzahlen sind viel interessanter, finde ich. Ich habe es ja nur deswegen aufgebracht, ähm, um äh, zu sagen, dass wenn du einen der Top 5 erfolgreichsten Filme der Welt machen willst, musst du mit AV beginnen. Avatar-Avengers, das ist so eine kuriose Gemeinsamkeit. <lacht> das stimmt, ja. Ja. Aber, aber es ist ich
0: auch hab... krass, ne, dass ja. äh, zwei der drei erfolgreichsten Filme aller Zeiten gleichzeitig im Kino laufen, Avatar 2 und Titanic.
2: Genau, das hat ja dann wegen dem Re-Release erstmal verhindert, dass er Titanic überholt in Deutschland weil der eben ja. dann rauskam. Nach Besuchern, weil mhm. du es so sehr magst, habe ich es auch hier. Avatar steht da in Deutschland bei 9,35 Millionen. Also die 10 kann und wird möglicherweise fallen, was natürlich jetzt davon abhängt, ob die Leute auch ins Kino gehen, wenn er nicht mehr auf den großen Leinwänden dann ist. Was
0: hatten wir, was hatten wir geschätzt vor ein paar Monaten? Ich glaube, ich habe 8 oder 8,5 gesagt. Ne? Was du hast auf jeden gesagt, gesagt? Ich glaube, die 8 holt er sich.
2: Die 8 holt er sich ganz sicher. Ja, ähm, aber ich glaube, du hast sogar noch mehr getappt. Ich meine, du hast sogar 10 gesagt oder so. Ich war der Meinung, dass wir nur ich bin jetzt nicht den ersten, ähm, den, das erste Wochenende getippt haben. Gesamt haben wir es, glaube ich, noch gar nicht getippt. Ah, okay. Ja. Ähm, jetzt mal zum Vergleich, weil du ja so auf Besucher stehst. Ähm, also Avatar Way of Water <lacht> hat jetzt 9,35 <lacht> Millionen. Und das mit den Ticketpreisen ja. 127 Millionen Einspiel, das ist noch... 0,5 Millionen 500.000 weg von Titanic Einspiel, der aber 98 eben startet zu ganz anderen Ticketpreisen. Mhm. Und Titanic hatte Besucher 18,9. Der hatte doppelt so viele Besucher wie Avatar: Way of Water und lief natürlich deutlich, deutlich, deutlich länger. Es gibt so ja, schöne Graphen. Ja, ja, es gab so mhm. schöne Graphen im Netz, wie so die Woche für Woche Vergleiche vom Einspiel sind. Und da ist Titanic immer ganz unten, so der ganz kleinste Wert immer, jede Woche. Aber er hat halt nicht, auch nicht aufgehört.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, ich kann mich erinnern, die, die ähm, DVD- oder Videofassung, die kam erst über ein Jahr später raus. Und das wird ja auch vorher immer angekündigt. Und das ist so ein, nochmal so ein, Effekt, den muss ich im Kino sehen ich warte da jetzt nicht ein Jahr lang das ist heute halt anders jeder weiß, dass Avatar irgendwann im Frühjahr oder im Frühsommer bei Disney Plus zu sehen sein wird oder als Blu-ray rauskommt und viele sagen sich, ja ich warte bis der, bis ich den kaufen kann, ich gehe dafür jetzt nicht ins Kino mhm. Das ist, den Effekt gab es halt vorher nicht ja hm? Das er erklärt auch die extrem lange Laufzeit von Titanic.
2: Schon irre. Naja, jedenfalls wird er die... Mhm. Das Einspiel wird er sich auf jeden Fall holen, aufgrund der hohen Ticketpreise entsprechend. Aber eben mit der Hälfte der Besucher, 9 aber auch 10 Millionen. Ne? Das sind natürlich Werte. Ähm, aber was auch schon...
0: Also, dass, er, dass er das das Einspiel holt, damit, selbst damit hat ja keiner gerechnet. Nee, so ich, also ich gönns ich, ich ganz James Cameron weil so viel Herzblut und und Liebe und Aufwand und so viele Jahre seines Lebens in so einen Film zu stecken und dann dafür belohnt zu werden ich gönns ihm also ich finde das super genau und das ist natürlich auch gut für die Branche ne? also genau ganz viel wir hatten ach, das war so das war so geil wir hatten eine glaube 85 Jahre war die so eine Oma mit ihrer familie die ähm, unbedingt den film im kino sehen wollte und unbedingt in 3d und in hfr <lacht> die, die, die hat sich so gefreut die kam da rein und äh, ja ich habe den ersten schon im kino gesehen ich bin dahin. ich sage kann ich ihnen helfen in welchen saal wollen sie denn Weil ich hab, ja, die wollte avatar gucken
2: ja ironisch Kannst den ersten aber, teil ja. habe ich bei euch geguckt Schon lustig, wo sein Land Ach so. Damals. Mh. Mhm. Ähm, okay. 3D ist die Zukunft. War mir angekommen. damals völlig klar, ja. Ähm, <lacht> genau, in dem Zusammenhang, weil wir es gerade hatten, 127 Millionen Einspielen, nur durch einen einzigen Film. Äh, es sind jetzt Zahlen released worden, das werde ich auch dann nochmal verlinken, von einerseits der UNIC, der Europäischen Kinovereinigung ähm, und FFA fürs Jahr 2022 und es ist ein bisschen bedenklich, ich kann ja, wo wir gerade das Thema hatten, die Top 10 Filme da mach ich das mal raus äh. ah. Und die Bilanz ich, äh, also grundsätzlich können könnte mal das aufrollen 2022 gab es 78 Millionen verkaufte Kinotickets Umsatz 722 Millionen Euro. Das sind ungefähr 30 Prozent immer noch weniger als 19. Also wir sind noch nicht ganz recovered, aber auf dem besten Weg dahin. Steigerungen zum Vorjahr entsprechend sehr hoch: 85 Prozent, 93 Prozent Umsatz und so weiter. Ähm, die wichtigsten Kennzahlen sind weitestgehend stabil geblieben. Die Zahl der Sitzplätze ist um 1,5 Prozent gesunken. Die Leinwände Anzahl um 0,4 Prozent und die Zahl der Kinos um 0,4 Prozent gestiegen. Also nur minimale Veränderungen beim Kinobestand und genau, also dieses große Kinosterben gab es nie. Aber jetzt kommt's. Die Top 10 Filme letztes Jahr haben für 46% der verkauften Tickets gesorgt. Das ist der höchste Wert, den es jemals gab. Mhm. Ähm, extrem abhängig von wenigen und dafür eben mega erfolgreichen Filmen.
1: Ja.
0: Ja, das siehst du jetzt auch, ne? Aber ist gefährlich. Ich es auch gesagt, jetzt stellt, euch, jetzt stellt euch mal vor, wir hätten Avatar nicht gehabt im Dezember. Was wäre das für ein Dezember und für ein Januar gewesen?
2: Ja. Wie gesagt, Erholung geht, geht voran. Ich habe mal geguckt. Äh, der Eintrittspreis ist leicht gestiegen. Wir haben einen Durchschnittspreis von 9,26 Euro. In den deutschen Kinos. Kinobestand wie gesagt ungefähr gleich geblieben. Leinwände ungefähr gleich geblieben. Und hier gab es eine lustige Zahl. Oben bei der Auswertung. Was glaubst du, wie viele Tickets pro Sitzplatz in Deutschland verkauft wurden? Eine ganz Boah. geile Zahl. 100 Stück. Also pro, wenn man das rechnet pro Sitzplatz, den es in Deutschland gibt. Ähm
0: also alle drei Tage wurde ein Platz einmal verkauft.
2: Genau. Weißt du denn, wie viele Sitzplätze Deutschland hat? Ich hier hier gibt es echt eine Zahl von Sitzplätzen aller Kinos zusammengerechnet in Deutschland. Also wir haben 939 Kinostandorte in Deutschland. Ähm ich hätte jetzt 100.000 gesagt. In Deutschland gibt es Sitzplätze im Jahr 2022 von 777.844. Das also kann doch wenn... nicht sein, oder? Wieso nicht?
0: Bei 1000 Kino? Ach so, nee, ich habe mich jetzt völlig verrechnet. Ich war jetzt auf Kino, äh, Kino und Du musst ja von Leinwänden ausgehen von der Durchschnittsanzahl.
2: Äh, Leinwände haben wir 4.900. Ja, ja, nee, dann ist klar. Naja, Denkfehler. Aber schöne, schöne Zahlen, ja. Mhm. Deutscher Film. Weißt du noch, was, äh, was man sich erklärt hatte, wie viele Millionen Besucher von deutschen Filmen erzielt werden soll? Jedes Jahr, was, mhm. was dann die Förderanstalten als Erfolg werten. 30 Millionen hat man gesagt. Von dem Kinoergebnis, was man so hat, sollen 30 Millionen auf deutsche Filme entfallen. Und erreicht wurden mhm. 20,5. Marktanteil des deutschen Films 27%. Das ist ein Blitz. Ja. Na gut, kann sich auch noch erholen, muss man sehen, wie Sonnenbeton jetzt eigentlich. Das einschickt. wird sich. Naja, Manta Manta kommt. Ne? Manta? oh, da habe ich Nachfragen ohne Ende. krass, ja. Wirklich? Also, es wird bei uns nach Double Feature ja, gefragt. Ja, das wird ein Erfolg.
0: Nee.
2: Ähm, dann gibt es ja noch Bundesland. Wir sind ja Hessen und, und Niedersachsen, wir beiden. Und in Niedersachsen wurden 6,6 Millionen Tickets verkauft, in Hessen 5,7. Da hast du auf jeden Fall. Den Sieg nimmst du da... Na, Niedersachsen
0: ist ja auch ein bisschen größer als Hessen. Ja.
2: Standorte, Kinostandorte oder sagen wir mal so Leinwände in Hessen 347, Niedersachsen 444. Mhm. Genau. Ja. Ja, Top-10-Filme letztes Jahr ganz klar, Avatar. Platz 2 war Minions, Platz 3 war Top Gun, Platz 4 Fantastische Tierwesen, mhm. Platz 5 Schule der magischen Tiere, der einzige deutsche Film in der Top-10, und dann Dr. Der Strange läuft, ne? Ja, das, das ist auch Läufer. Krass, ja. Wir haben immer noch Vorstellungen mit dem Film. Na, das haben wir nicht mehr. Aber Sonntags hatten wir jetzt wieder. Aber läuft am Wochenende auch noch, ja. Strange, Jurassic World, Spider-Man, Tour und Batman vervollständigen dann die Top Ten. Genau. Ja, 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 ja. Naja... Wollte ich noch gucken. Anteil 3D-Tickets bei Avatar 79%. Ja. Sonst Minions, Doctor Strange und ja. so ungefähr 30%. Ja. Top ja, 100 Da muss ich ganz ja, ne? ehrlich sagen, dass, da
0: verstehe ich auch niemanden, der sich Avatar in 2D anguckt. Aber kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen.
2: So und europaweit da auch nochmal ganz kurz. Ähm, ähm, Gesamteuropa, also mit UK jetzt mal gesehen, ähm, war es eine Steigerung um 36% Prozent, äh, zum Vorjahr und nur die 27 EU-Staaten mit UK 63%. Prozent, ähm, Im Vergleich Deutschland ist um 82% Prozent hochgezogen, also ein bisschen besser als der Schnitt. Aber da sind natürlich auch so Sachen dabei wie Russland und Ukraine, die natürlich komplett eingebrochen sind gegenüber 2021 mal. Ja, ja, ja. Unique werde ich dann, glaube ich, auch mal posten. Also, Erholung läuft und mit der Filmstartsliste können wir die 100 Millionen dieses Jahr wieder schaffen. Hoffen wir sehr. Lass uns das unterstützen, indem wir selber viel Filme gucken. Und, ja. und da gehen wir jetzt auch hin. Die gesehenen Filme, wie gesagt, ich habe nur echt, Jens, ich lass dich gleich wirklich ausschließlich reden. Ähm, ich habe super wenig geschaut, kaum zu was gekommen. Ich will mich da auch nicht committen. Ich habe noch nicht mal Ant-Man geschafft, obwohl ich sonst immer sage, Marvel lohnt sich schon direkt zu gucken. Ich habe einen Weihnachtsfilm und äh, ich habe echt noch einen Weihnachtsfilm nachgeholt und, äh, und Benedikt Kammerwitz Film. Beides aber Streaming-Filme, die sind kaum der Rede wert. Deswegen würde ich ganz kurz mal anfangen mit Serien. Mit Serien, ähm, einfach weil es mir persönlich... Äh, so verdammt wichtig ist. Es gab eine Zeit, 2004 so, wo es dann losging mit Ausbildung und so weiter, äh, wo man so Serien natürlich noch so ein bisschen mit dem Piratenhut sich besorgt hat und da gab es dann eine, auf die ich gestoßen bin und die heißt Boston Legal. Boston Legal, eine Serie mhm. ähm, mit William Shatner unter anderem und ähm, dem Odo-Schauspieler, René Auberjonois, Jonois, ähm, und auch ganz vieles Gastauftritte von Star Trek-Schauspielern, äh, zum Beispiel hier der Ferengi auf Deep Space Nine, Armin Shimmerman, der spielt dann Gastrolle und so weiter. Eine ganz, ganz tolle Anwaltsserie mit James, äh, wie gesagt, William Shatner als ähm, Boss einer Kanzlei, der aber natürlich schon ein bisschen älter ist und eigentlich so ein bisschen heute würde man sagen so konservativ, Waffen sind geil und Amerika, yeah, ich bin, der heißt Danny Crane und geht auch wirklich durch die Welt und sagt jedem, Danny Crane, Danny Crane, Danny Crane. Er hat extrem viel Ähnlichkeit mit dir, also ich würde mich nicht wundern, wenn du irgendwann mal zum Kino kommst und sagst, Jens Gerwin, Jens Gerwin, hallo, Jens Gerwin. Ähm, total von sich überzeugt, kann nie was falsch machen, noch nie einen Fall verloren und James Spader ist so sein äh, Gegenpaar, total eloquenter Anwalt, der aber ein bisschen liberaler drauf ist und es geht halt um die Fälle, die halt oft auch ja, super toll, die, die ähm, Alltagssituation und, und worauf man selber auch sich beziehen kann, spielt. Und vom Sehgewohnheit her, super Serie, immer leichte Kamerazooms, schnelle Schnitte, peppige Musik mit drunter, nicht langweilig, also wirklich, wirklich toll. Boston Legal ist auf Disney Plus, habe ich jetzt entdeckt. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich habe lange gesucht, wo es sie zum Streamen gibt und Disney Plus, da ist sie und kann ich jedem nur ans Herz legen. Ansonsten, der Schwarm, hatten wir schon öfter darüber geredet. Frank Schätzing wurde ja mit viel Geld und Kooperation, international und Ganz viel Aufwand verfilmt äh, als Serie äh, mit ZDF-Beteiligung, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Zwei Infos dazu. Erstens, sie wird ab 22.02., das ist, äh, wenn die Folge rauskommt, der Mittwoch, in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Und ich wundere mich, null Werbung dafür, ganz merkwürdig alles, hat noch nichts mitbekommen, sehr, sehr komisch. Und ich wusste nicht, Jens, das habe ich jetzt letztens durch einen vorgeschlagenen Nachrichtenartikel gesehen. Hat ja gekostet, ne? Hat ja nur 30 Millionen gekostet. Teuerste Produktion, ne? Fernsehproduktion. Ja. ja.
0: Äh, es ist eine ZDF-Produktion. Die haben sich halt Partner ins Boot geholt, weil sie es alleine nicht stemmen konnten. Und Was du gerade gesagt hast, ist mir halt auch extrem aufgefallen. Das Einzige, ähm, wenn, man, wenn man sich jetzt nicht mit, mit, mit der Materie beschäftigt, so wie wir das tun, und sich auf YouTube Trailer anguckt, ein normaler Zuschauer würde, da, meine Frau hat das Buch gelesen, die ist absoluter Schätzing Fan, ja. die wusste das gar nicht. Hm. Weil es nirgendwo noch nicht mal ein Teaser im Fernsehen läuft oder sonst was. Es ist halt, es ist und bleibt öffentlich-rechtlich. Die haben es halt einfach nicht drauf, sorry. Da muss doch in, in jeder in jeder Primetime-Sendung muss doch da unten ein Laufband durchballern. Ab so und ja. so viel in der Mediathek und und und
2: oder, oder, oder ähm, vor der Tagesschau so in 5 Sekunden, ne? bald der Schwarm, jedes, äh, so ein die, Begriff in Deutschland. die
0: Seriensensation des Jahres und und und
2: aber das kennen wir schon äh, von Babylon äh, Berlin ja, schön die Kohle nehmen und dann erstmal einen Streamer geben, auf ich jeden Fall wusstest du, ja. noch schlimmer es wird ja noch viel schlimmer Jens, wusstest du, dass Frank Schätzig raus ist, dass er die Produktion ja, verlassen hat bei gelesen. der Hälfte
0: ja, raus ja, ich,
2: ich, ich habe gelesen, dass er unzufrieden mit der Verfilmung ist Mega unzufrieden. Der hat gesagt, das ist, nicht mehr der, ja. das ist nicht mehr der Roman. Er hat das Wort genannt, in, äh, das wird runtergedummt, dass ich so dass ich das nicht gesagt habe. Ich habe. gesagt, es pilchert. Ja, Rosamunde Pilcher, es pilchert. Ja. In der, wie kann man denn, also das wäre der letzte, der letzte Verweis, den ich mir mit Schwarm in Verbindung bringe, ist Rosamunde Pilcher. Aber irgendwie scheint es dann laut ja. ihm ZDF geschafft zu haben, da irgendwie so eine scheiß Schmonzette-Romanze-Kackdreck draus zu machen. Zumindest zum Teil. Die wird gut aussehen, keine Frage, aber... Das Wenn sagt
0: der, er ja auch. Also, die Effekte sind wohl sensationell, die, der Look ist toll. Aber das Drehbuch ist halt ähm, sehr auf. hat halt viele Nebenschauplätze, absolut, die absolut unnötig sind. So ähm, sinnlose Love-Stories und, und Herzschmerz. Und das meint er mit Pilchert.
2: Naja, genau.
0: Ja, Dass die Kernaussage. Ähm, ja was schon zur Nebensache wird.
2: Ja, mal gucken. Du guckst du es dir an? Bestimmt, oder? Ja, klar. Also notiert habe ich es mir. Ja. Aber ich werde es ja. wahrscheinlich dann nicht durchziehen, wenn es äh, wirklich so scheiße ist. Hm. Dann soll das Buch lieber in meinem Kopf äh, weiter vorherrschen. Ähm, ja, du hast auch gelesen? Ja. Okay. Also diese News von Schätzing. Ah, ich dachte, das Buch hast du gelesen? Ja, Ja, ja das auch, klar. Hm, mehrfach.
0: Ja, ah, okay, das mache
2: ich. Und ich habe immer, das war so im Alter auch, wo ich Michael Bay-Filme schon kannte, ich habe immer das als ähm, mhm. gerade was Kamera angeht, so einen modernen Film gesehen. Naja. Dann, das heißt, das ist beim Lesen bei dir im Kopf schon ein
0: Film abgelaufen.
2: Ja, ja, ja. Also musst deine Frau mal fragen, es gibt eine Szene, wo sie aus dem Weltraum sehen, wie diese weißen Krabben, die eigentlich nur am Grund des Ozeans sind, ähm, auf einmal so ein, so ein, so ein Strand äh, mäßig, äh, also wirklich Hunderttausende kommen da vom, vom Meeresgrund hoch und, und, und überrennen so einen Strand und das sieht man im Buch, habe ich nie vergessen, aus der ISS heraus oder irgendwie so aus irgendeinem Beobachtungssatelliten ne? und dann weißt du halt, wie groß mhm. das ist und da habe ich mir richtig schon gesehen, wie die Kamera auf den Satelliten geht, reinfährt in das Objektiv von dem Satelliten, wo du erstmal nur siehst, da so ein Strand und die Farbe verändert sich gleich, dann fliegt die Kamera nach unten durch die Wolken und dann siehst du es aus dem, aus dem Nahen. Also das ist so, da gab es mehrere Dinger in dem Buch, die man sich direkt so vorstellen konnte. Ähm ja, ähm, damit du gleich am Stück reden kannst, ein letztes von mir noch. Paramount Plus habe ich ja wie gesagt jetzt und ähm, Strange New World Star Trek. Habe ich durchgeschaut und was für eine tolle Serie. Der Weltraum. Unendliche
0: Weiten. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Das fünf Jahre lang unterwegs ist, um fremde neue Welten zu erforschen. Neues Leben und neue Zivilisation. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, drängt die Enterprise dorthin vor, wo niemand je zuvor gewesen
2: ist. Also schon das Intro macht's klar. Es ist sehr viel Star Trek, aber das Intro hat ja diesen Break hier dann von der Musik her, wo die ganz anders wird und genauso die Serie macht auch vieles anders. Ich habe zum Beispiel von im Internet so Star Trek-Nerds, die wollten darüber reden und da hat, das sind wirklich extreme Nerds und die haben gesagt, die mussten noch zwei Folgen abbrechen, weil das ist für die nicht mehr Star Trek, in dem Sinne, dass das viel, viel zu ähm, auf Humor getrimmt wurde und immer hier ein Spruch noch und der Captain zwinkert und hier und das würde es mit Picard alles nie geben und deswegen sind die da sehr unzufrieden, aber ich fand's, weil sich's weißt, auch optisch so hä? sehr... Das ist doch pures Star Trek, das ist doch genau das, was Star Trek ausmacht. Nee, es ist dieses, weißt du, er sitzt da so und ja, Jetzt er genau, dann so, ich ist, liebe diesen Job. Das würde Picard halt nie sagen. So. Weißt ja, so, das aber das macht Kirk aber in jeder Folge 5000 Mal.
0: Das ist, der, der, der Pike ist wie Kirk. Also kannst du am ehesten mit Kirk vergleichen. Okay. Aber es ist doch, ey, will man denn einen zweiten Picard sehen? Dann kann man sich doch Picard angucken. Ja. Ab heute übrigens auch bei Amazon Prime. Und auch auf, auf Paramount Plus. Wenn wir hier durch sind.
2: Hey, Geht los. Yes, geil. <lacht> ja. Ähm, naja, auf jeden äh, Fall, ich äh, fand ja, es so mega.
0: Zu. Ja. ja, ich habe ich hab noch nicht ähm, auf, aufgrund Zeitmangel Zeitmangel. Ich zwei Folgen gesehen und äh, ich war mega begeistert. Von der ersten Folge super begeistert. Die zweite war jetzt nicht ganz so gut. Aber trotzdem besser als alles, was vorher bei Discovery passiert ist. Also da habe ich ja irgendwann aufgehört. Und ähm, das gefällt mir mega gut. Der ganze, die ganze Tonalität. Äh, äh, schon in der allerersten Folge freundest du dich mit dem kompletten Cast an. Das ist wie eine Family. Das ist genau das, was Star Trek ausmacht. Ein Mega sympathischer Captain, der auch bodenständig ist, der so auf so einer in so, einem Blo in so einer Blockhütte lebt. Im, äh, der, die ersten zehn Minuten sind schon genial, wird er dann mit dem Pferd ausreitet und äh, dann das, äh, die, das Shuttle kommt, um, um ihn in Auftrag zu bringen.
2: Also ich bin mega begeistert gewesen. Auch der Score, toll. Ich habe ja das Problem gehabt, Jens, dass ich nicht mehr die Discovery-Serie so präsent hatte. Dass ich nicht mehr genau... Also Pike hat ja auch schon kurz mal die Discovery äh, äh, kommentiert. Ja. Und da gab es ja dann... Ja eine Vision seiner Zukunft, die er da gekriegt hat. Das, das konnte ich dann anhand ja. der was die Serie gemacht hat, schon mir wieder herleiten. Ja, Aber ich, ich wusste nicht mehr warum er... Ab und zu mal er, Bezug drauf genommen. Mhm. Ich wusste nicht, warum er überhaupt die Discovery dann verlassen hat und wie das dann weitergeht, weil ich Discovery halt mhm. nicht mehr weitergeschaut habe. Aber ich fand den schon super sympathisch. Ja, Anson Mount, mega, ja, ja. mega Schauspieler. Es mhm. gibt im Internet dieses Meme, weil er seine Frisur also mit, so mit Haar Spray und Moose so sie. Wir brauchen noch mehr Moose. Okay. Ähm, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, sympathischer Captain. Es gibt eine Folge, die finde ja. ich Dreck. Die ist wirklich Schmutz. Die gehört da nicht rein. Da wollten sie wahrscheinlich mal so was Experimentelles machen. Das ist, glaube ich, die siebte. Ähm, das wirst du schon merken. Die ist komplett anders als alle anderen. Das, da fragte ich so, was ist das denn jetzt? Also das hat mich... Nicht verloren, weil ich wusste, es wird besser, aber das war für mich total übertrieben. Aber ansonsten so tolle äh, Völker und Ideen, die da eingeführt werden. Ja.
0: ja, und ich finde, so einen guten Einstieg hat bisher noch keine Star Trek Serie geschafft, noch nicht mal ähm, noch nicht mal Picard. Da, da ist die erste Season unterdurchschnittlich gewesen, die zweite war dann Tekken besser und ist erst mit der dritten Season hat es Fahrt aufgenommen, als neue Drehbuchautoren da gekommen sind, ein neuer Showrunner. Und... Ähm, das, das sieht man mal, wie, also wenn eine Serie so einen Start hinlegt und schon so eine Qualität hat mit der ersten Folge, ist das schon ähm, sehr beachtlich. Also ich war restlos begeistert. Das Einzige, was mich so ein bisschen immer wieder rausreißt, ist so im Hinterstübchen der Gedanke, das spielt vor Kirk und äh, es sieht halt alles... Tausendmal moderner aus als in den 60er, 70er Jahren auf der Enterprise. Aber mein Gott, was wollen sie machen? Wollen sie da irgendwie <lacht> blinkende Lichter hinkleben wie früher? Und ähm, es, es geht halt nicht anders. Ne? Aber die Enterprise von außen sieht der alten mega ähnlich. Also da, das ist denen sehr gut gelungen. Die ist, hat einen modernen Look, aber hat einen extrem hohen Wiedererkennungsfaktor. Sogar dieses ähm, Rad, was sich vor Dreht auf am, am am Rumpf. Selbst das ist mit dran.
2: Rad, das sich dreht. Ja. Mhm.
0: Von am Rumpf hast du so ein. Ja, du hast doch die Untertassen-Sektion, Dann ja. hast du diese schräge nach unten und dann hast du wie so eine lange Zigarre. Und an dieser Zigarre vorne ist so ein Rad, was sich dreht
2: bei der Original Enterprise. Mhm. Wie ah, so
0: ein ja. großer Kreis. Und das hat die auch.
2: Ja, ähm, vom Look and Feel sehr nah natürlich an dem J.J. Abrams Star Trek. Deswegen fühle ich mich da wahrscheinlich auch so ja. wohl, weil es mir sehr ja. gut gefällt.
0: Auch von der Kamera her, ja, ne? Ja, Beleuchtung und so, das ist sehr. Ähnlich. Meine
2: absolute Lieblingskamerafahrt ist immer, wenn er auf dem Captain-Sessel sitzt und die dann so an den Rand fährt, einfach kurz bevor er sagt Warp 10 oder so, ne? Und dann irgendein Kommando gibt. Mhm. Ähm, so geil. Oder wenn er dann immer so Video, also wenn er irgendein Kontakt herstellt und dann auf den Schirm und dann steht er da vor dem Schirm und dann ist er immer so im, im, im rechten oder linken Drittel des Bildes und ah, so geil, im Hintergrund passiert viel ja gibt es auch eine zweite Staffel, Safe ähm, aber wann die kommt, habe ich keine Ahnung no. mhm. ja dann, lass uns den großen Film besprechen äh Du hast endlich Avatar geschaut. Ich bin, ja, ich will dir jetzt nichts vorgeben. Sag doch einfach mal, was waren so deine Gedanken? Deine, ja. Also, Erlebnisse. wir müssen uns
0: erstmal einigen. Gehen wir tief rein? Spoilern wir? Ja, ne? Also,
2: also der Film ist neun Wochen draußen. Hat, wir, wir spoilern knallhart. Ja, das ist jetzt, wir wer ihn spoilern, jetzt noch nicht gesehen hat,
0: hat. Das nur als Warnung. Also ich habe ähm, positive und negative Aspekte und ähm, herauszuheben, das hast du ja in der letzten Aufnahme schon gesagt, ist der dieses, der dieses die unglaubliche Optik und ähm, ich habe am Ende gesagt, ich habe in den letzten 15 Jahren nichts Schöneres im Kino gesehen und das ist auch so, die, die Bilder, die sind so fantastisch, diese Unterwasseraufnahmen. Ähm, ich habe mir einen HFR gesehen, 3D-HFR. Und das sollte man nach tun. Man sollte den im besten möglichen Format sehen, was irgendwo angeboten wird, sei es HFR oder IMAX. Gönnt euch das, bezahlt da ein paar Euro mehr, ihr bereut das sonst. Also deswegen mein Spruch von vorhin: Es bringt eigentlich gar nichts, sich den Film in 2D im Kino anzugucken, weil da geht so viel verloren. Also. 30, 40 Prozent vom Film gehen da flöten und äh, es ist besser, ein bisschen mehr Geld auszugeben und den Film dann wirklich komplett zu genießen, so wie er gedreht ist. Er ist ja nicht konvertiert, er ist komplett in 3D gedreht. Was extrem beeindruckend war, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber das ist mir wahnsinnig aufgefallen, sind die, die Oberflächentexturen von, äh, von den Lebewesen.
2: Ähm, äh, die... Ähm die Meereslebewesen, ja, da ist mir aufgefallen. Am die Meereslebewesen, ja.
0: die Meereslebewesen und ähm, eigentlich, eigentlich alle, auch wenn da Wasser drüber fließt oder so, also sowas fotorealistisches, ähm, habe ich eigentlich noch nie gesehen im, als CGI. Habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Da siehst du in, in Szenen, wo der Spider mitspielt, siehst du ja gar keinen Unterschied mehr zwischen echten Menschen und, und animierten Figuren. Und äh, da sind wir mittlerweile auf einem Level angelangt, was schon wahnsinnig äh, beeindruckend ist.
2: James Cameron ist da ähm, angekommen.
0: Ja. James Cameron ist da angekommen. Also, das ist schon. Ich meine, der hat nicht für umsonst so viel Geld gekostet und ähm, so lange gebraucht, um den Film zu drehen. Ähm also, dieses
2: in diese Welt ja, eintauchen, ja. das fiel auch dir leicht. Ja, das hast du genossen. Ja, mega. Also, mhm. sofort am Anfang.
0: Ja. ja. Und also das habe ich wirklich genossen. Die schönsten Szenen in dem Film für mich war als die, die Kiri, die von ähm, Sigourney. Ähm, Sigourney Viva gespielt wird da unter Wasser diese dieses spirituellen Eingebungen hat und und sich mit diesen Lebewesen da so verbindet und mit denen spielt und und äh, die um sie fliegen und äh, schwimmen also es war wunderschön also wirklich wunderschön es gibt aber auch viel Kritik dazu einigen sind diese Unterwasserszenen viel zu lang
2: Was? ich kann das Wenn nicht
0: mehr Film ich habe das genossen heißt? ja ich habe das genossen das war für mich wirklich wie ja, ich habe eine Kritik gelesen. Da schreibt einer hätte ich mir auch eine Jacques Cousteau-Doku ansehen können. Hallo, ja, oh hätte es machen können. Ja, nee. ignorieren. Aber ja, ähm. im krassen Gegensatz zu diesem wahnsinnigen Look steht aber eine sehr, sehr dünne Story. Also das muss die Kritik muss ich Cameron gefallen lassen. Die ist schon mega dünn. Im Prinzip wiederholt die sich aus dem ersten Teil äh, in etwa. Ich habe, mir ist mittendrin eine Parallele aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das bewusst geworden ist. Ähm, ich habe an Star Wars gedacht, an Episode 4 und 5. Okay. Das ist für mich ein klassischer Mittelteil, genau wie Episode 5. Das Imperium schlägt zurück, das ist hier genau das Gleiche. Die Menschen schlagen zurück, das war genau das Gleiche, sie sind im ersten Teil besiegt worden. Und dann kommen sie wieder und schlagen zurück. Und äh, die ja, Hauptcharaktere aber die Motivation müssen ist eine flüchten. ganz andere jetzt von den Menschen. Ja, das ist richtig, aber so das Grundkonstrukt. Die, mhm. die Hauptcharaktere müssen flüchten, müssen sich verstecken. Das war, für mich hat das die Dynamik gehabt wie von Episode 5. So ein klassischer Mittelteil von der Trilogie. Und klar ist die Motivation eine andere. Also, ne, Story ist eigentlich in, in zwei, drei Sätzen erzählt, ähm, die Menschen greifen wieder an und aus Angst, dass sie das komplette Dorf vernichten, flüchtet Jake Sully mit seiner Familie zu den äh, Wasserwesen.
2: Naja, um Wasserstamm, dort Wasservolk. Zu finden.
0: Wasser, Wasserstamm, Wasservolk, genau. Um dort Unterschlupf zu finden. Und ähm, da kommen wir zur nächsten, in meinen Augen wirklich grandios miesen Drehbuchentscheidung. Wie, wie, wie kann man so bescheuert sein und dann so einen Hubschrauber dahin fliegen lassen, weil äh, seine Tochter äh, fast erstickt ist unter Wasser? Also er, er fliegt zu den, äh, zu den, zu den Wasserwesen, und sagt auch noch, da sind hunderte von Inseln, da können wir uns verstecken, da findet uns kein Schwein. Ähm, und dann fliegt da der Hubschrauber hin mit einem dem, mit Medizinstaff. Hallo? Das...
2: Das habe ich nicht verstanden. Wie kann man ja. nur so bescheuert sein? Ja, du denkst halt nicht das war äh, für mich rational. Ich eine
0: wahnsinnige, eine, eine, es war eine wahnsinnige Drehbuchschwäche in meinen Augen. Klar, die Intention war, ähm, die müssen da irg irgendwie dahin kommen, dass sie gefunden Das war ja klar, dass sie irgendwie gefunden werden. Und das ist so der Drehbuchkniff gewesen. Da werden sie auf, Dadurch werden die auf sie aufmerksam. Aber das hätte man irgendwie anders lösen müssen. Also, weiß ich nicht. Zumal das ja dann völlig irrelevant war, weil die Häuptlingsfrau, äh, ähm, Frau gespielt von Kate Winslet übrigens ähm, die Heilung dann übernommen hat. Also, warum haben sie sie nicht gleich gefragt oder warum hat sie das nicht sofort gemacht? Verstehe ich nicht.
2: Ach, die Frau ist Kate Winslet, okay. Schon gefragt, wer die ist. Das ist
0: Kate Winslet gewesen, ja. Ähm,
2: ja, und aber generell, du sagst das Drehbuch schwächer, aber das wird ja generell Drehbuch kritisiert. Schwäche, aber Fandst du doch sonst kein mega Drehbuch, oder? Das war doch das machte, was es sollte und der Rest machen die Bilder.
0: Ja, ja, klar, das ist natürlich, genau so ist es. Genau. Mit das Drehbuchsmittel zum Zweck für die Bilder. Das ist eine ganz einfache, gut böse Handlung. Ähm, mit einer netten Öko-Botschaft, die für mich noch hätte ein bisschen tiefgründiger sein können. Aber ansonsten, es ist einfach ein purer Entertainment, ein purer Unterhaltungsfilm, den man einfach nur genießt und wenn man sich ein bisschen mit film auseinandersetzt okay findet man so die ein oder andere drehbuchschwäche oder den einen oder anderen schwachen charakter und zum beispiel ist mir auch extrem aufgefallen das hat mich dann auch ein bisschen genervt der jüngste sohn der immer irgendwie abgestraft wird äh, du hast jetzt stubenarrest oder einen monat stubenarrest ich habe noch darauf gewartet du hast jetzt fernsehverbot oder irgend sowas <lacht> Das war, mir manchmal, das war mir dann an, an, an irgendeinem Punkt mir war es zu viel. Da dachte ich mir so, ey, hör doch deinem Sohn mal zu, der will dir doch gerade was erzählen, was extrem wichtig ist, was euer aller Leben retten könnte, was, ja, was wichtig ist für die, äh, für, für, die, für die ganze Sippe, die da lebt. Und der wird immer abgeschmettert und ja, ich habe genug gehört, geh jetzt. Das war mir dann irgendwann too much. Und dann hast du ja schon den ähm, Spider kritisiert, das letzte Mal, ne, als wir miteinander gesprochen haben. Und da weiß ich nur nicht mehr genau, auf welche Punkte du da angespielt hast oder Wegen was da genau deine Punkte waren.
1: Mhm.
2: Weil der so wechselnde Motivation hat. Innerhalb kürzester Zeit hat der äh, Entscheidung. Du?
0: Genau, das ist genau das. Ja, genau das ist bei mir auch gewesen. Ja. Genau das war es bei mir auch. Also ganz, nimm
2: allein das Ende. Ne? Also... Erst alles, was yeah, er hat, gegen und
0: dann, ach Daddy, komm Mama. Ja, aber so, ja, aber am Anfang Family, seine seine Familie, sein allem und alles. Und dann fängt er an, äh, quasi sich mit den Bösen zu arrangieren. Und ja, dann übersetze ich euch einfach mal und, und lach drüber, wie du äh, versuchst auf dem Viech zu reiten und äh, zu fliegen und mach noch ein paar Scherze mit dir. Dann helfe ich dir dabei, eine Invasion zu machen. Aber guck ab und zu mal grimmig, wenn du irgendeinen Viech umbringst. Und dann steuere ich, das, steuere ich das, das Schiff auf eine Klippe und wende mich wieder bei einer Family zu. Und dann rette ich dir aber den Arsch, indem ich dich aus dem Wasser ziehe. Obwohl du versucht hast, alle umzubringen. Das weiß ich nicht. Richtig. Könnte mir vorstellen. Ja, aber... Weiß ich nicht, ist das äh, bewusst so? Muss ja, also ich meine, so blöd ist Cameron ja nicht. Nee. Könnte es eventuell sein, dass der ähm, Spider im dritten Teil sich eher zum Bösen wandelt, sich zu seinem Vater wieder wendet? In Anführungsstrichen Vater.
2: Ja, ist äh, so. Und ähm,
0: die 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 Navi dann sabotiert oder äh, hintergeht oder keine Ahnung.
2: Ja, ist so die, die meiste hm. Ja, generell okay. der dritte Teil der soll ja wie gesagt so viel besser werden und ähm, das hat jetzt hier natürlich auch viel einfach gesetzt, so nochmal alle zurückgeholt in die Welt und ähm, hm. wie fandst du das mit dem Bro? Ich bin, mir auch, ich,
0: ich bin mir auch gar nicht ich schwanke immer hin und her äh, welchen ich besser finde, ob den ersten oder zweiten, also vom Look her, vom, vom Erlebnis, von der Optik fand ich den zweiten noch besser als den ersten sogar
2: naja, muss er ja durch die Entwicklung halt. Aber im Prinzip ja, war es ja wirklich das ist schon in ultra vielen Bereichen eine Wiederholung. Ähm, ja, ja, du klar. hast ja selbst, also die, die Endszene ist 1 zu 1 aus dem ersten. Ne, wo du dann die Augen am letzten Moment aufmacht und dann kommt der Titel. Ähm, mhm. Das ist ja 1 zu 1 wiederholt. Was mich am meisten interessiert ist, wo geht denn das hin, hier die Richtung von dem Kind, dass da die, äh, dass da alles steuern kann. Ähm, die Sigourney Viva, ähm, da gab es eine Szene, wo sie dann ne, befohlen hat, Pflanzen aufzuziehen. so ein bisschen aufzugehen. übernatürlichen Touch hat, ne? Ja, als würde sie in, halt so ein bisschen spirituellen sich verlinken können mit allen Lebewesen, genau, ja, die ja. dann so ein bisschen
0: anweisen. Ich, ja, ich vermute mal, die ist ja, ähm, das sagt er am Anfang, die ist schwanger geworden. Also der Avatar von äh, Sigourney Viva Charakter ist schwanger geworden und sie wissen nicht warum. Ich denke mal, das wird am Ende so erklärt werden, dass war ähm, dieses Überwesen, ähm, praktisch ja, ein selbst ein Navi geschaffen hat, ähm, um selber Einfluss zu nehmen auf irgendwelche
2: Sachen. Keine Ahnung. Ja, äh, da hast du wieder Star Wars. Ich ne? vermute
0: mal, das ist so. Ein ja, genau so. Genau so die, die Sache wird das sein.
2: Die Macht... Wollte ein Kind, aber Richtig. Und richtig Auserwählte und. Ähm, ja.
0: Das hast du ja gemerkt, als sie sich mit diesem Baum verbunden hat, was sie da für. für da hat sie ja so einen Mega-Schock bekommen und ist hell erleuchtet gewesen und. Ähm, da war ja eine unglaubliche Macht im Spiel in der Szene. Und ähm, die, die kann ja auch, ohne dass sie sich mit irgendwas verbindet, andere Lebewesen beeinflussen und sie irgendwo hinleiten, diese diese leuchtenden Fische, die sie dann da reinschickt, um genau. ihnen den Weg nach draußen zu zeigen. Ne? Ihre Mutter. Die fand ich übrigens auch ein bisschen nerviger als im ersten Teil. Die Naitiri, den Charakter. Die ist eigentlich nur am rumheulen und am rumkeifen. Das geht immer noch oder das war mir auch manchmal ein bisschen zu viel. Ähm... Und ist dir, ist dir eine Sache aufgefallen, das ist auch äh, wird auch im Netz als großes Logikloch behandelt, wo sind denn diese, wie heißen die, Metca-Jina? Met wo, die, wo, die, wo die alle sind am Ende? Die sind ja gar nicht mehr da, ja, also die kämpfen ja beim, komplett beim, alleine. Ja. Beim Schiff, ne? Ja genau, die kämpfen ja komplett alleine. Und ähm, du siehst die ja gar nicht mehr. Du siehst sie weder am Strand noch sonst irgendwo oder oder die unterstützen. Und da ist es so, dass James Cameron heute erst, habe ich heute erst gelesen, sich dazu geäußert hat. Er meinte, es gab Testvorführungen und das letzte, die letzten 20 Minuten, die letzte halbe Stunde sind nicht gut angekommen beim Testpublikum, weil sie von der eigentlichen Handlung abgelenkt hätten, diese die Szenen mit den äh, mit Kaina. Und deswegen hat er die rausgeschnitten. Hm.
2: Also Testpublikum ist komische Sache, ne? Dass ich es finde, die Macht haben.
0: Ja, aber ja, aber finde ich bei dem Film schon seltsam, dass der so eine Geheimniskrämerei und dann zeigt er dem Testpublikum. Ah, ich weiß nicht, ob das so stimmt.
2: Ja, oder wollte Disney. Aber, dann? Hm
0: also es würde das natürlich erklären aber es bleibt ja trotzdem ein logikloch auch wenn er sagt das testpublikum normalerweise muss er ja über den dingen stehen ich meine die waren ja zweieinhalb stunden ein wichtiger teil der handlung und dann sind sie auf einmal nicht mehr da ähm genau die, ja. die 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 ähm, die, ähm, die vorgesetze von courage die war auch auf einmal weg dann. Die war die ganze Zeit präsent. Da hat er immer mit der Funkkontakt gehabt und ähm, auf einmal war sie einfach nicht mehr Teil der Handlung.
2: Ja, die sollte wahrscheinlich nur in den Szenen sagen, warum, was Sache ist. Fandest du es nötig, dass der alte Bösewicht wiederkommt? Das wollte ich noch wissen. Also, fandest du es. Also, das war ja. Die mussten sich ja schon verbiegen, ne? Hier nochmal Klonen und alles, aber. War das für dich. Ja, hat Vor- und
0: Nachteile. Der, der große Nachteil ist, hat halt einen Abnutzungseffekt. Ne? Jeder denkt sich, ja, wenn der jetzt stirbt, ist scheißegal, dann nehmen sie halt das Reagenzglas und machen noch ein. Mhm. Es ist halt, ähm, hat halt keinen Wert mehr. Das ist so dieses Multiversum-Ding. Wenn da jemand von den, von den äh, Guardians stirbt, dass ja auch die Dings gestorben in, in Endgame oder in Infinity war. Und dann ist sie trotzdem wieder da, weil es halt eine andere Realität gibt und, oder aus einer anderen Realität rüberkommt. Das macht halt so, so, so eine tragischen Momente, egal ob Bösewicht oder Guter, nimmt denen halt die Kraft. Also wenn du dir jetzt den ersten Avatar anguckst und diese sensationelle Szene, wo die Nehtiri den mit den Pfeilen erschießt in seinem Roboter, das ist eine grandiose Szene. Die wird eigentlich ihrer Kraft beraubt, denn in dem Wissen, dass der Typ einfach wiederkommt.
1: Mhm. Und, und.
0: Auf der anderen Seite fand ich das schon cool, weil er ist ein toller Bösewicht und die ähm,
2: Szene, wie er seinen so eigenen Schädel äh, kaputt macht. Da wusste ich jetzt, wozu
0: ja, er ja das war, schon krass. Ja und dann die deutsche Synchronstimme ich mag die ja eigentlich gar nicht aber hier passt sie wir sind nicht in Kansas wir sind auf Pandora das sagt er hier auch wieder das ist schon, das ist schon geil ah,
2: schön 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 ja, ähm, ja. Ne, und ist dir aber aufgefallen meine Kritik mit dem Score dass außer wenn dieses Thema aus dem ersten Mal aufkommt äh, mir ist nichts hm, hängen geblieben ein Thema ist mir ein bisschen
0: hängen geblieben aber so im Grunde muss ich dir recht geben. Ganz oft, du, 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 I see you. Eigentlich in, in jeder wichtigen Szene wird dieses Thema abgespielt, ein bisschen variiert, klar, drumherum komponiert. Aber so, so, ein, so ein eigener Kick, eine eigene grundsätzliche Mega-Idee hat er nicht gehabt. Das stimmt.
2: Mhm. Ähm... Das hat, macht's natürlich dann, das ist ja auch ein gutes auch den, Thema. Und die, die Szene, wie sie ins Wasser ja. gehen zum ersten Mal und dann die ganzen Fische und so, unglaublich mit ja, ja. dem Thema. Ja. Absolut.
0: Aber ich fand auch den, ich habe hab mir einen Abspann bis zum Schluss angeguckt und am Anfang vom Abspann kommt ein Lied. Das war völlig unpassend, finde mhm. ich. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da fand ich das vom, vom ersten Teil, dieses, dieses gesungene ICU von James Horner komponiert und wir haben das gesungen. War auch eine bekannte Sängerin. Das fand ich da viel emotionaler und viel tragender auch. Das habe ich hier schon wieder komplett vergessen, das Lied.
2: Ja, unnötig. Ähm, ansonsten die größte Kritik im Netz ist ja die Verwendung des Wortes Bro so oft. Ne? Ey Bro, was geht ab? Bro, Bro, komm mal her, Bro. So mhm. als wäre das so eine mhm. super weite entfernte Welt und dann reden alle Bro, 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 Bro. Ähm... Ich fand, es gab nur einen guten Witz, der mit dem, wo sie sich dann prügeln und der fragt dann der Jake, und wie sehen die anderen aus? <lacht> Schlimmer. Ähm, das
0: war, naja.
2: Ja. Und äh, ansonsten... Da hätte ich mir gewünscht,
0: dass er, dass er nochmal grinst. Dass er einfach nur grinst und nichts sagt. Das ist mir genau dasselbe, ist mir auch aufgefallen. Dann sagt er, alles klar, gut. Aber da hätte er einfach nur ein Grinsen, hätte viel mehr gesagt.
2: Soe Saldana kam ein bisschen zu kurz für mich. Die hat ja wenig zu tun gehabt, bis er am Ende dann aber komplett ausrastet so Rambo-mäßig. Das fand ich schon wieder dann sehr, sehr cool. Die soll aber eine größere Rolle im nächsten Teil dann wieder haben. Sonst mhm. aber sehr unter, hat ja nur gefaucht und so. War sehr merkwürdig. Ja, das ist,
0: das ist meine ich ja. Wenn, wenn die irgendjemandem gegenüber stand, hat sie nur gefaucht.
2: Ja. Ähm, was sagst du? Also es steht ja fest, nächste, nächste Teil sind dann Feuermenschen, Feuerwesen und dann geht es in, ähm, sagt man, dass einer oder sogar die beiden letzten Teile auf der Erde spielen werden. Hältst du das für eine gute Idee, ähm, weil das ja da natürlich eine Welt ist, wo wir alles kennen, die, wo er uns also technisch nicht so, nicht so entführen kann, wie in so eine komplett fremde Welt? Ähm, könnte das... Ähm mhm. Ja, könnte schwierig werden, ne? weil ich meine, einerseits haben sie gesagt, die Erde stirbt ja und die wollen ja den ganzen Planeten übernehmen, aber, hm.
0: Keine Ahnung, das kommt auf Tipp,
2: weiß ich nicht. Werden wir sehen. Hast du die lange Laufzeit
0: Der gemerkt? Masterplan. Hast du es ohne Toilette durchgehalten? Ich habe es ohne Toilette durchgehalten, ich muss aber, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir nach ungefähr zwei Stunden, ich weiß es nicht mehr genau, hatte ich mal so kurz den Drang mal auf Ohr zu gucken und das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass mir in dem Moment Längen entstehen, die nicht hätten sein müssen. Aber das war dann ganz schnell wieder vorbei. Also ähm, hätte vielleicht so 10-15 Minuten kürzer sein können, aber ich glaube Cameron wollte auch die. der wollte auch diese ganzen beeindruckenden Szenen, diese Unterwasserszenen. Klar hätte man das kürzen können. Für die Handlung war das nicht wichtig, das zu zeigen. Aber.. Die Optik war einfach sensationell und das eigentlich wäre es schade drum gewesen, dass, wenn man das nicht hätte, äh, nicht sehen hätte können. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es einen Extended Cut gibt. <lacht> wo man ein bisschen wo man noch, ja, doch, wo man noch mehr sieht. Er hat ja gesagt, er hat zu jeder Minute, die er gedreht hat, auch die Effekte erstellen lassen. Nochmal. Also er hat alles das, was er gedreht hat, ähm, hat er auch in der Post-Production ja. bearbeitet. Also es gibt Effekte zu jeder Szene. Und das macht es natürlich einfacher, irgendwann Extended Version rauszubringen, die vier Stunden oder so lang ist, wenn da alles schon da ist.
2: Ja, was gibt es für eine Werbung natürlich in, in einem Arbeiten?
0: halben Kann man natürlich in einem halben Jahr nochmal die äh, den Super Duper Cut noch mal ins Kino bringen, ne? Und noch mal ein bisschen Kohle machen. <lacht> ja, und dann dreifach ja, Features nächstes klar, Weihnachten. Das, ich möchte wetten, dass passiert. Wertung, ähm, also allein durch die Optik und diesen Grand, also es ist schon extremer Unterhaltungswert, würde ich eine 8
1: geben.
2: Hm. Jetzt die Gretchenfrage: Würdest du ihn also, würdest du ihn zu Hause nochmal gucken? Weil ich habe da gar kein Interesse dran, ne? mir den da irgendwie nochmal zu Hause zu kaufen oder zu gucken. Weil ich weiß, ich kann das nicht replizieren, das Gefühl.
0: Das kannst du nicht, nee. Das habe ich. Ähm,
2: ja, aber doch,
0: definitiv. Ah, weil wahrscheinlich. Mal, also, ich habe ihn alleine gucken müssen, weil Carola keine Zeit hatte. Oder auch einfach nur arbeiten musste dann und ihr das zu spät war. Und ähm, schon aus dem Grund werde ich den zu Hause mit ihr nochmal gucken. Aber dieses dieses Sehgefühl, das hast du nicht. Du kannst dann 4K gucken und HDR und ähm, aber das ist halt... Ich habe das beim ersten Teil schon gemerkt, den habe ich ja als 3D Blu-Ray und habe mir auch über Beamer mal ein 3D angeguckt. Das ist nicht dasselbe wie im Kino. Du hast ein dunkleres Bild, aus du hast diese scheiß Shutterbrillen, die flackern. Ähm, du hast die lauten Lüftergeräusche vom Beamer und, und mit dem Fernseher, egal ob es 65 oder 75 Zoll sind, kannst du eine ne Kinoleinwand nicht reproduzieren. Also das Gefühl kannst du eigentlich nicht zu Hause herstellen. Das geht nicht. Genau. Ja. Ja, danke James. Das ist ja dasselbe. Das ist dasselbe wie bei Dune, ne? Das ist auch im Kino so ein wahnsinnig geiler Film gewesen. Und zu Hause hast du den. Du hast nicht den Antrieb, den auf dem Fernseher zu Hause zu gucken.
2: Das ist genau das gleiche. Ja, ich habe mir den auch direkt gekauft damals, Dune, nach dem Kino, aber bis jetzt noch nicht mal reingelegt. Ja, nicht Siehst du? Siehst du? Ja, aber dann bist du jetzt avatarmäßig eingeweiht. Hast du denn noch was schauen können?
0: Ich habe, ähm, vielleicht fange ich mal noch mit, mit, mit zwei Serien an. Ja, gerne. Eine Serie habe ich ja schon gesagt, die, ähm, Willow, die habe ich jetzt fertig geguckt. Und leider, leider, leider ist die schlecht. Punkt, Ende. Leider.
2: Das, also wer weiter so, so Film, So oder auch objektiv schlecht? Nee,
0: es ist ein... Ja, objektiv schlecht. Das ist. Ähm, ich habe immer versucht, von Folge zu Folge, ich hatte auch gar keinen Antrieb, weiter zu gucken. aber ich habe dann doch gesagt, ach komm, ne, die Stunde jetzt, nächste Folge noch, ich will jetzt doch wissen, vielleicht wird es ja besser, es gibt ja Serien, die werden von Folge zu Folge besser, Erinner dich an, an äh, Star Wars Andor. Und äh, ich hatte die Hoffnung, das passiert bei Willow, aber nee, gar nicht. Das sind, die Handlung hätte man in 120 Minuten packen können und nicht in acht oder neun Folgen oder 10 sind es, weiß ich gar nicht mehr genau ähm, Charaktere gehen einem am Arsch vorbei, das, das Setting es hat manchmal so einen wahnsinnigen Billig-Look. und ähm, der Hauptcharakter Will hat überhaupt keine Entwicklung durchgemacht vom Film, der in den 80ern gedreht wurde und der jetzt hier ähm, 20, 25 Jahre später spielt die Serie ist eigentlich nur ein zum Stichwortgeber verkommene Nebenfigur, die überhaupt null Relevanz hat für die Handlung. Ähm, Charaktere, die auftauchen, wieder verschwinden und ähm, billige Effekte. Also ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie Ron Howard, der ja den ersten Teil gedreht hat, hier als produzent fungieren konnte ich weiß nicht was den geritten hat hat er das drehbuch nicht gelesen ich war keine ahnung es wird übrigens eine zweite und eine dritte season geben das wurde in der letzten szene des der letzten folge angeteasert
1: hm.
0: es wird so ein buch zugeschlagen und dann wird es in ein regal gestellt und da steht drin chapter 1 und daneben steht ein buch chapter 2 und daneben chapter 3
2: und das also braucht es meiner Meinung nach Seasons nicht,
0: gehen. oder was? Braucht es meiner Meinung nach nicht. Also, es ist, ähm, ich kann, ich muss wirklich jedem Fan, Fantasy-Fan, der vorhat, die Serie zu gucken, davon abraten. Also, hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Obwohl ich auf sowas total stehe und den Film liebe, aber das war, das Film ist unwürdig, absolut unwürdig politisch korrekt bis zum Erbrechen, es ist all, wirklich alles, alles was an politischer Korrektheit notwendig ist und da ist auch wieder, das ist auch wieder typisch Disney momentan, da wird überall wird ein Haken dran gemacht, ja? wir, brauchen, wir brauchen eine lesbische Beziehung, Haken dran, checkt, wir brauchen verschiedene Nationalitäten im Cast, checkt, wir brauchen eine starke Frau als Hauptcharakter checkt. Wir brauchen das, 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 das. Ich will nicht sagen, dass das negativ ist. Es wirkt halt nur so, so gezwungen ins Drehbuch geschrieben. Das, das ist einfach. Das passt halt einfach nicht zu dem Film. In dem ganz andere Charaktere aufgetreten sind. Und auch viele, viele Drehbuchentscheidungen, die, die Handlung, die ist so bullshit. Am Anfang sagt die. Ich Schicke meine ganze Ritterarmee hinter dir her zu Willow und lass dich wieder einfangen. Und dann wird der der Prinz, der Sohn von ihr, entführt von drei solchen Wesen. Und die einzigen, die dagegen kämpfen, ist ist ihre Tochter, hm. sie selber. Und ähm, hallo, wo ist denn dann die ganze Armee? Und du siehst davon einfach nichts Das ist eine wirklich billig produzierte Serie. Man sieht der der Serie in jeder Folge an, dass sie mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen der Pandemie geschuldet. Ähm, dass da Das gibt keine Szenen mit, mit vielen Menschen. Es gibt keine Massenszenen. Ähm, kann man auch irgendwo nachvollziehen, dass es schwierig war zu der Zeit. Wie ja in den letzten zwei Jahren gedreht worden. schwierig. Aber vieles ist wahrscheinlich auch eine Budgetfrage gewesen. Aber trotzdem, es ist... Ähm,
2: Null empfehlenswert. Ja. Dann hast du anderen ja, wahrscheinlich hiermit geholfen, das zu umgehen.
1: Aber was du sagst, oh, also das muss ich nochmal kurz
2: klarstellen mit dem Disney und Checklist und so, dass du, du, du regst dich ja nicht über die. Den, den diversen Cast oder die desbische Beziehung auf. Du riegst dich nein, darüber nein, gar auf, nicht. dass es, nein, nein. Das passt, in, in, ist es super. in den Kontext passt und die Story. Ne?
0: Null. es ist einfach nur Liste. Wir haben eine Liste. Das ist auch. Da, da komme ich auch wieder auf den Sebastian von Filmstadt. Der hat das auch sehr schön erklärt. Der hat die serie genauso kritisiert. Der hat auch gesagt, ähm, es sieht aus, als ob wir eine To-Do-Liste haben, einen Zettel, in dem zehn Punkte draufstehen die unbedingt beachtet werden müssen. Und ja. da, die müssen alle mit ins Drehbuch. Und das finde ich halt einfach, ähm, das darf nicht sein. Das darf nicht sein, dass ein, ein Drehbuch durch politische Korrektheit oder durch aufgezwungene politische Korrektheit zerschossen wird, wenn es doch eine ganz andere Zielrichtung eigentlich hat. Ja? Mhm. Also das ist ähm, eigentlich schade.
2: Es gibt ja auch Gegenbeispiele, wo sowas gut funktioniert, aber hier halt... Leider Absolut,
0: nicht. klar. Gut, ich finde auch, ich find auch nicht schlimm, dass die weiblichen Hauptcharaktere, dass die, 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 ähm, die, dass die ähm, zusammen dann oder dass sie ihre Liebe entdecken oder wenn es aber wenigstens gut geschrieben wäre. Es ist einfach nur mies umgesetzt. Mies. Die zoffen sich, dann stehen sie sich gegenüber. Ich möchte dich jetzt küssen. Ja, dann tu es doch. Weißt du, es so, so eine Drehbuchzeilen, die will ich einfach im Jahr 2023 nicht mehr in, lesen oder sehen. Das ist so mies geschrieben alles. Und dann spitzen sie ihre Münder, wollen gerade küssen, und dann kommt von oben so ein Seil und zieht die eine hoch. Und oh, es ist einfach nur mega peinlich. Es hat wirklich das billigste Niveau, was es haben kann. Es ist
2: schlimm, wirklich schlimm. Gut, hast du auch eine gute Nachricht Irgendwas gesehen, was vielleicht ein bisschen besser war? Ich habe... Ähm ich habe dann Jack Ryan angefangen.
0: Angefangen? Ähm, Warte mal, Film ist, oder Serie? Ja, dritte Season.
2: Ah, Dritte Season, okay.
0: Die Serie, ja, okay. die dritte Season mit, mit Kaczynski wieder. Und, und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe nach der ersten Folge nicht weiter geguckt. Nicht, <lacht> weil es schlecht ja war, ganz Achso, im okay. Gegenteil. Wirklich, wirklich gut gemacht und auch spannend. Aber ähm, die Serie hat ein mega Problem und zwar, die ist viel zu nah an der Realität und ich konnte es einfach nicht weiter gucken. Es war mir ähm, zu nah an dem, was gerade in der, in der Welt passiert und ähm, ich kann sowas ich kann das in, momentan nicht gucken. Mhm. Also ja äh, ähm,
2: Konflikt in Russland wahrscheinlich.
0: Ja, die. Es ist mit Sicherheit vor dem Krieg gedreht worden, kann ich mir ja. vorstellen, weil ne, so eine sehr brauende Post-Production und es geht ähm, also die fängt an die Szene aus den 70er Jahren oder 60er, ist scheißegal, spielt in Russland in so einem Labor ähm, und irgendein so General marschiert rein, ist es denn jetzt endlich fertig und, und der Cheflaborant, nee, äh, wir haben noch Verzögerungen und dauert noch ein paar Wochen und ja ist es ist dann jetzt gescheitert nein wir versuchen und blablabla bla. ja und dann siehst du von draußen wie ein paar LKWs vorfahren wie dann aus dem Wagen so eine horde soldaten runterspringt mit waffenanschlag und dann kommt dieser general raus und sagt tut es und dann gehen die rein und dann hörst du nur beim mhm. da werden die ganzen wissenschaftler umgebracht und später erfährt man dann dass die an der atombombe arbeiten die für Radarsysteme unsichtbar ist und ähm, das Projekt wurde dann auf Eis gelegt und dann sind wir halt im Jetzt und dann kommt raus, dass dieses Projekt irgendwann wieder aufgenommen wurde und jetzt quasi vollendet wurde und dass diese Waffe existiert und ähm, ähm, von A nach B geschafft werden soll und äh, Jack Ryan bekommt das irgendwie mit oder raus und will seine Vorgesetzten davon informieren, die wollen davon nichts hören und dann muss er natürlich auf eigene Faust dann losmachen und dann ist der dann ist in, in Tschechien der russische, ich glaube es war der Außenminister zu so einem Treffen und wird dort bei einem Attentat erschossen und vorher geht es noch um Ukraine-Konflikt da sagen die noch, ja wir wollen ja hier Ukraine und bla und äh, das war mir ich muss ganz ehrlich sagen, too much dann. Ich kann es nicht weitergucken. Sind ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen?
2: Ja. Weil es unangenehm ist dann.
0: Die mag die. Ja, die mag. ich. Wenn, wenn, wenn die Serie vor zwei Jahren rausgekommen wäre, hätte ich die wahrscheinlich gesuchtet. Weil wirklich sehr gut gemacht, wie Bond, die Schauplätze, tolle Action. Aber die, die, die Story, die ist mir momentan zu sehr an der Realität. Es geht darum, dass eine Gruppe abtrünniger Russen diese Waffe äh verwenden will, um einen Krieg anzuzetteln. Also die wollen Attentate begehen, die wollen dann die Bombe irgendwo hochgehen lassen, um es so aussehen zu lassen, als ob Russland das ist und dann den Krieg anzuzetteln. Das ist mir momentan too much.
2: Aber die ersten, meine Staffeln hast deswegen, du gesehen, ne? Und da weißt du ja ungefähr, was dich die erwartet. Ich habe gesehen,
0: ja, schon, ja, ja. aber die waren, das war natürlich ähm, weit weg von der Realität, ne? Ähm, oder das waren so vergangene Sachen. Aber deswegen die Serie hat wirklich dieses Mega-Problem, dass sie äh, dieses Thema hat. Und ähm, die wird auch nicht beworben. Du hast du du hörst nichts davon? Du siehst nichts davon. Du siehst nur, wenn du Amazon aufmachst, ähm, Bill, Bild: Jack Ryan, neue Season-Buff. Ja. Wie haben die die ersten zwei Seasons abgefeiert und beworben? Überall, Na mega Einblendungen und so hier gar nicht, null, als ob sie die wissen, das ganz genau, dass das ein Problem ist. Momentan, ja.
2: ach so, meinst du. Ja, Ich fand die erste ja. Staffel gut, zweite schon nicht mehr so und dann habe die
0: zweite war nicht mehr so gut. Das stimmt, gebe ich dir recht. Ja, Aber die erste war super.
2: Okay, dritter Versuch. Ja,
0: filme habe ähm, ja. hab ich ähm, noch zwei. Allerdings, ähm, du weißt, ich bin kein guter Filmbesprecher, deswegen will ich da gar nicht so lange drauf rumreiten. Der erste ist Ambulanz.
1: <lacht> ja. Da wartest du bis jetzt?
0: Da, oh. da freut
1: dich jemand. <lacht> Was?
2: Wie <lacht> geil. Ey, jetzt hau einfach raus. Mach, äh, los, komm. Ja, ich
0: fand... Äh, ja, 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 komm. ja, ganz simple Story. Der, die machen einen Bankbruch und... Ähm, der Fluchtplan scheitert, die Bullen rücken an, weil sie wahrscheinlich vorher davon schon Wind bekommen haben. Du siehst auch im zwischendrin immer so, da wusstest du ja gar nicht einzuordnen, wer das ist, aber so, so ein Zivilbullen da im Auto sitzen und Funksprüche ablassen. Also der Bruch geht schief, sie versuchen zu fliehen, durch so ein Parkhaus zu fliehen und ähm, erschießen dabei quasi fast einen Polizisten, und ähm, da ist ein Krankenwagen im Einsatz, der das mitbekommt, Polizist verletzt und dann dahin fährt, um den quasi zu helfen und die beiden, die, die beiden Bösewichter, die dann noch übrig geblieben sind, ähm, kapern sich diesen Krankenwagen, um den quasi als Schutzschild zu benutzen, um da rauszukommen, um unbemerkt da zu fliehen rauszukommen. Gelegt natürlich auch nicht. Und der ganze Film handelt dann von dieser wirklich sehr gut inszenierten Autoverfolgungsjagd, zwei Stunden lange Autoverfolgungsjagd mit dem Krankenwagen. Toller Cast, tolle Schauspieler, tolle Action, Michael Bay-Optik äh, von vorn bis hinten.
2: Ja, Michael Bay-Film. Ähm,
0: absolut, aber man merkt schon, dass es dass er hier kein 200-Millionen-Budget 200 zur Verfügung hatte. Aber trotzdem macht es Spaß und äh, tolle Kamerafahrten. Obwohl er mir, teilweise war es mir dann doch, weil ich dachte mir, wie kann man denn jetzt noch zwei Stunden lang, äh, was soll jetzt noch passieren? Aber es kam immer wieder was Neues. Dann hat er irgendwie seine Kumpels angerufen, dass sie ihm helfen sollen. Und äh, dann kam es noch zur Auseinandersetzung mit der Polizeischießerei. Und am Ende gewinnt natürlich das Gute, oder der Gute die Gute und ich habe die ersten 20 Minuten Stefan ja 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 habe ich ja <lacht> ich weiß nicht was mich für irre halten habe ich gesagt ey sag mal Megan Fox das oh. sieht aber noch jung aus für ihr Alter das gibt's da nicht da dachte ich mir so bis ich dann bis ich dann das Handy genommen habe geguckt habe das ist gar nicht Megan Fox. Ey, die war doch 1 zu 1, sah, die, war, die sah doch 1 zu 1 aus wie Megan Fox, oder nicht?
2: Das ist Michael Bay Beuteschema, ja? Oder? Klar. Ja, klar. Jetzt mal im Ernst. Schwarze das ist Haare. doch die Zwillingsschwester von der gewesen. Ja, du siehst schon, dass. Äh... rot
0: geschminkte Lippen. Ja, ist ja egal. Ich bin zwar, äh, zwar ausgebildeter Rettung, Rettungsassistenten, schminke mich aber so, als ob ich auf Party gehe. Ich muss ja gut aussehen für Michael Bay. Das sind so. Aber scheißegal, das sind so Sachen, die dürfen da nicht stören. Nee, die hat ihre Sache gut gemacht und ich glaube, die hat eine, eine relativ große Karriere vor sich. Die spielt auch im... Ähm, wo spielt die jetzt mit, habe ich gelesen? Wo haben sie die gecastet? In irgendeinem großen, irgendeinem größeren Film.
2: Oh. Ich bin noch nicht sicher, ob es groß wird, aber auch hier wieder Michael Bay das war eine starke Frauenrolle. Ich meine, klar, geschminkt ist jetzt eine Sache, ja, aber absolut, die absolut. hat da ihren ja. Mann gestanden und hat ja auch dann den, ja, den ja. schusseligen Neuling da zurechtgewiesen. Ja.
0: Auch sehr sympathisch. Und die, der, der männliche Hauptdarsteller, der Yaya Abdul-Martin,
1: der hat das Dings ist ja gespielt, der bei
0: Matrix 4 ja. den, den ähm, äh, Morpheus gespielt hat. So, und die Frau, Isar, ist das isa Gonzales Ja, genau. Aisa Gonzales. So, Ambulanz. Godzilla vs. Kong hat sie mitgespielt. Fest in Fury, ist Show. Baby Driver. Baby Driver habe ich da auch gesehen. Ach, da war sie wohl die Freundin von dem einen Typen, da. Ne? Ja, Egal, Rollen. auf alle Fälle... Äh, auf alle Fälle hat mir der Film gefallen, hat mir Spaß
2: gemacht. Ja, so sagst du jetzt zum Einsatz von Drohnen und übertrieben oder nicht? War absolut passend bei dem mhm. Film.
0: Fand ich auch. Das, äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, wie haben sie die Kamerafahrten hinbekommen durch irgendwie durch Schlüssellöcher und so, das war schon geil gemacht teilweise. Ja. Oder durch Heckscheiben von Autos und dann nach vorn. Hatte schon eine gewisse Ästhetik. Also, und die hat auch gut funktioniert in dem
2: Film. Ähm, ja. oh, Entschuldigung. Die, ähm, genau, die, die Michael Bay-Optik ist auf jeden Fall da. Und spätestens, ich habe es so liebevoll immer genannt, das Hubschrauberballett, wo sie dann in diesem L.A. River lang fahren und Zwei Hubschrauber gleichzeitig nähern sich von hinten dem, dem Wagen. Der fährt durch eine riesen Pfütze, es spritzt alles hoch und hinter ihm rechts und links die Hubschrauber, die sich das abwechseln uns, Ja, ja. Willst du auch einen vierten geben? Ja. ja. <lacht> ja. Sehr ja. schön. Gute, gute gute Wahl getroffen.
0: Ja, äh, habe ich nicht bereut, den geguckt zu haben. War gut. Auch spannend. Also, Jack Güllnhal war ein bisschen... Pff, da habe ich mittendrin mal... An ja, einigen Stellen war es mir dann ein bisschen zu over the top, zu sehr zu sehr ins Humoristische gezogen, ähm, aber insgesamt
2: war das schon ein gelungener Film. Ja, da steht Michael Bay drauf. Also Dann, ich mein...
1: ähm... Mhm.
2: Steht halt Michael Bay drauf, ne? Dann kriegst du auch Michael Bay.
0: Genau, ja. Du hast ja mal gesagt, bei Michael Bay gibt es keine hässlichen Menschen in seinen Filmen. Ich habe das
2: gesagt, okay.
0: Hast du gesagt, hier ja. im Podcast. Okay. <lacht> Ähm, dann habe ich noch dem Menü geguckt. Oh, 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 oh.
2: Und ah, der hat mich. Äh, ähm, ganz. Ist, äh, ja. Äh, was ist das jetzt? Äh, ist das jetzt also? Ist das Horror? Ist das äh, Drama? Was, was ist denn das? Ich, ich hab habe ich gar Kannst nicht, so
0: du nicht? Kannst du nicht? Kannst du nicht definieren? Das ist so genreübergreifend. Der hat Horror-Elemente. Ähm, der hat Thriller-Elemente. Der hat Komik. Der hat Drama. Ich habe Als er ins Kino kam, habe ich auch gedacht, das ist ein Horrorfilm, auch aufgrund des Trailers. Ist es aber nicht. Und funktioniert aber schon so ein bisschen als Horrorfilm. Kann man schon... Also zumindest hat er Schnittstellen mit dem horror -Genre. Na gut, fast also einfach darum, hm, Es geht einfach darum, dass äh, es gibt so einen super-duper Koch. So, so einen paul mäßigen Typen. Ähm, und der gibt für reich betuchte Menschen exklusive Dinnerpartys Und die findet auf einer, auf einer Insel statt. Da hat er sein Restaurant. Und so ein Ticket kostet, ich <lacht> glaube ich glaube 15.000 Dollar haben sie gesagt und der Film beginnt halt, wie die mit einem Boot darüber fahren und so Scherze machen und da wird ja der der Cast so ein bisschen vorgestellt der, der reiche Geschäftsfuzzi mit seiner Frau, die er betrügt dann so ein Möchtegern Juppi ähm, der
2: also es ist ganz viele Stereotype Gastro,
0: Stereotype Gastrokritikerin und 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 ähm, da kommt schnell zum Vorschein, die sind alle aufgrund ihrer, ja, aufgrund ihrer finanziellen Situation überhaupt in der Lage, das zu machen, mhm. wissen es aber eigentlich gar nicht wertzuschätzen. Das ist für die wie so ein Statussymbol, bei dem Essen zu gehen. So. Damit spielt der Film schon mal. Ähm, also der Film hat auch sehr viel Gesellschaftskritik und, und schwarzen Humor und die kommen da an und ähm, dann geht auch das Essen schon los und Ralph feins übrigens sensationell sensationell gespielt von Ralph feins dieser mhm. Chefkoch der hat Staff an, an Personal um sich die auch alle Ja Chef und wenn irgendein Gang beginnt, klatscht er in die Hände Fünf Minuten Ja Chef und so geht das dann von gang zu gang und er sagt auch den gästen hier wird nicht gegessen hier wird genossen so. und äh, man fragt sich so als als zuschauer wo will der film jetzt mit mir hin was mhm. soll das jetzt und äh, was passiert jetzt
1: ja.
0: bis dann wirklich von von gang zu gang immer mysteriösere dinge passieren dann hast du, der, der Cut im Film, der passiert ungefähr nach einer dreiviertel Stunde, 50 Minuten, ähm, dann lässt der, also wenn wenn Gast irgendeinen Spruch macht oder so, dann, der kennt jeden Gast, der, kennt das, der kehrt dann das Innerste nach außen und konfrontiert dann den, den einzelnen Gast mit, mit irgendwelchen Sachen aus seiner Vergangenheit. Dann ist so ein Typ, ähm, da geht er hin, was? Sie haben ähm, meinen Hauptgang kritisiert. Dann nimmt er den sein, seine Hand, legt ihn auf den Tisch und schneidet mal so einen kleinen Finger ab. Und von dem Moment an merkt man hier, die sind in einem Gefängnis. Die können da nicht, dann, dann wollen sie fliehen. Dann sagt er... Ich gebe euch 20 Minuten Vorsprung. Ihr könnt versuchen, von der Insel runterzukommen. Schaffen sie es natürlich nicht. Kommen sie alle wieder zurück. Dann geht das Essen weiter. Und ähm, immer mehr Psychospiele, die wirklich auch auf jeden Einzelnen ausgelegt sind. Jeder hat irgendwie Dreck am Stecken. Hat eine eigene Vergangenheit. Hat seine Frau betrogen. Hat ähm, der, der, der Hauptdarsteller, der übrigens gespielt wird von dem Nikolaus Holt.
2: Ah ja. Den kennst du auch... Ne? Cyclops, glaube ich.
0: Genau, der ähm, stellt sich raus, ist auch so ein Möchtegern-Fuzzi und, und am Ende, also ich weiß also es ist eigentlich fies, das zu, weiter zu spoilern. Ich möchte es eigentlich nicht machen. Das Ende ist ein Schlag in die Magengrube. Also der Film bewegt sich auf dem Ende hinzu, was so eigentlich nicht vorhersehbar ist. Was, ähm, also ich kann verraten, es wird nicht jeder überleben. Ach, okay. Und, ja, und es gibt wieder eine sehr starke Frauenfigur, die aber am Anfang sehr schwach erscheint und sich im Lauf des Fil Filmes als starke Figur entwickelt, aber absolut glaubwürdig, also nicht klischeemäßig, Absolut sympathisch auch, glaubwürdig, man fiebert mit ihr mit. Und, ähm... Es kommt wirklich von Gang zu Gang, geht das driftet das Meer ins, ins Horrormäßige, psycho mäßige und, und Surreale ab. Und äh, es gibt am, am Ende wirklich so diesen Mega-Knall, also diesen... Hä? habe ich das jetzt gesehen? Ähm, und ja, führt dann dazu, wirklich, also bei, bei mir hat es die Überlegung ausgelöst, was... Was hat der Film mir jetzt mitteilen wollen? Und da steckt so viel Markt drin, so viel, so viel Gesellschaftskritik. Und er macht sich im Prinzip ähm, auch lustig über diese, ja, über diese ganze Juppie-Gesellschaft, die, die meint, hier, wir haben jetzt auch wieder den Opernball und dass nichts mehr wertgeschätzt wird, dass man mit Geld sich alles kaufen kann. Und das wird hier komplett ins, ins Gegenteil gekehrt. Ja. Also die werden quasi alle dafür bestraft, dass sie nichts mehr wertschätzen. Und ähm, auch dieses, dieses geniale Essen, was serviert wird, wird einfach nur als Essen hinnehmen. Ähm, ja. Aber we weiterzugehen ist jetzt schwierig, weil dann würde ich das Ende spoilern müssen. Das will ich nicht.
2: Nee. Gut, dann... Äh, Sag es mir gleich, nachdem wir die Leute verabschiedet haben, ganz einfach. Und das will ich jetzt auf jeden Fall genau. noch wissen. Vielen, vielen Dank mal wieder. Das war ein innerliches Erdbeerpflücken. Wie sagt man? Ja. Auf jeden Fall, <lacht> genau. Wir hören uns dann nächsten Monat mal gucken. Vielleicht wegen Oscar sprechen wir nochmal. Und dann werden wir die auf jeden Fall genießen. Und dann euch natürlich von dem Ergebnis beim Tippen erzählen. Ich muss morgen früh raus, deswegen ich sag schon mal Tschüss an die Hörer und
1: danke. Von mir auch, Tschüss.